1: Alors, effectivement, bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme, une note s'alarme de l'ampleur des agressions sexuelles dans les transports. Mains aux fesses, frottements, vidéo enregistrées sous les jupes, les femmes font face à de multiples agressions au quotidien, en particulier dans les transports en commun. Francilien, vous les entendrez au micro de ces news. Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs de drogue pour lutter contre les trafics et donc lutter aussi contre les violences liées au... Trafic. Vous verrez notre sondage CNews qui est assez édifiant. Et puis, imaginez la scène, piscine gonflable, musique à fond, petit cocktail. Non, non, ce n'est pas la scène de vos vacances, en tout cas, je l'espère pas. Ça ne se passe pas dans un petit coin de jardin en France, mais dans une cellule de prison. Ça peut faire sourire, mais ça pose quand même beaucoup de questions sur la sécurité des prisons françaises. Et puis, nous aborderons également dans cette émission un sujet sensible qui fait beaucoup réagir. La légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Vous l'entendrez, un ministre, Clément Beaune, y est très largement favorable. Voilà pour le programme. Je vous présente nos invités dans quelques instants, mais tout d'abord, bien sûr, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
2: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, Olivier Véran en déplacement dans une école vandalisée lors des émeutes en Seine-et-Marne, alors que dans le pays, près de 170 écoles incendiées doivent rouvrir demain. Le porte-parole du gouvernement a insisté sur la nécessité de faire payer les auteurs de ces dégradations. Il y
3: a eu beaucoup d'arrestations ici au cours des émeutes et elles continuent d'ailleurs pour punir celles et ceux qui ont commis ces exactions. Ça continuera. Les, les arrestations ont souvent mené d'ailleurs à des comparutions immédiates dès les premiers jours devant la justice. Beaucoup ont été incarcérés et c'est normal. Et nous faisons tout en sorte pour que ceux qui ont cassé, détruit, soient mis pleinement aussi à contribution au moment où la solidarité nationale a permis de réparer les choses. À l'échelle du pays, ce sont plus de 170 écoles auxquelles le feu a été mis ou qui ont subi des, des graves destructions. Sur ces plus de 170 écoles, et eh bien moins de deux mois après, il n'en restera que cinq qui ne seront pas en capacité pleine et opérationnelle d'ouvrir. Ce qui atteste encore une fois de la forte mobilisation et de la réponse ferme et de la réponse humaine de la République qui permet de restaurer des services publics essentiels, fondamentaux, jusqu'au cœur des quartiers.
2: Si vous êtes propriétaire, la taxe foncière est arrivée et la note est salée cette année. Elle a encore augmenté d'au moins 7,1%. Dans certaines communes, ce taux a même explosé. À Paris, Anne Hidalgo a augmenté cet impôt local de 52%, contrairement à ce qu'elle avait promis pendant sa campagne. Les précisions de notre spécialiste éco, le Guillaume. Si vous avez écouté et cru Anne Hidalgo pendant la campagne des municipales, non, vous ne pouviez pas le prévoir puisque, effectivement, elle avait promis de ne pas augmenter les impôts locaux pour les parisiens, raté. Elle n'avait pas le choix, hein, il faut dire, 8 milliards de dettes bientôt pour la capitale. Ah si elle avait le choix, elle aurait pu faire des économies mais ça, ça ne fait pas tout à fait partie de, de son logiciel. Alors elle augmente les impôts et puis quitte à ne pas respecter une promesse de campagne, autant y aller largement. C'est donc plus 52% pour les propriétaires parisiens. Les avis sont arrivés dans les boîtes mails hier avec des chiffres qui ont de quoi énerver en période d'inflation. En moyenne, la taxe foncière passe de 488 euros par an à 753 euros par an en 2023, c'est 265 euros de plus. Évidemment, tout dépend ensuite de la surface et du type de logement. Pour un appartement de 50 mètres carrés, la hausse est de 227 euros. Pour 100 mètres carrés, c'est au moins 371 euros de plus. La rentrée universitaire à l'approche à grands pas. Mais problème, les étudiants qui cherchent un logement, notamment à Paris, se retrouvent au pied du mur en raison du manque d'offres et d'un nombre de demandes beaucoup trop important. Yael Benamou, Régine Delfour, Laurent Sellerier et Jules Bedot.
1: Paris, 10e arrondissement, une file d'attente interminable pour avoir la chance de prendre part à la visite d'un appartement et de déposer son dossier.
4: Cette annonce, donc c'est un 15 mètres carrés pour 750
5: euros. C'est de 17h à 19h, donc une plage de 2h. Donc j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de monde sur le dossier. Ouais.
1: Nombre d'entre eux sont étudiants. La rentrée approche et il faut trouver une solution provisoire.
6: Je squatte chez mes copines qui veulent bien m'héberger.
7: Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué.
2: Chaque matin, je me réveille, j'actualise. Vous savez, il y a les, il y a les sortes d'alertes et j'ai envoyé, bah, je pense, en tout depuis un mois, plus de 100 rires, je pense, 200 messages.
1: Pour mettre toutes les chances de votre côté, cette plateforme immobilière donne quelques
7: conseils. Il faut aussi regarder si vous avez le droit à des aides, parce que ça, ça va vous permettre d'avoir un meilleur revenu affiché. Donc il faut vraiment faire le tour, préparer son dossier avant de candidater. Si vous candidatez avant d'avoir fait ça, c'est exactement comme si vous postuliez à des offres d'emploi sans avoir fait de CV. C'est une perte de temps.
1: Actuellement, d'après particulier à particulier, les jeunes ne libèrent pas leur bien loué, car avec l'augmentation des taux d'intérêt et les difficultés d'accès au crédit, ils n'achète plus.
2: L'actualité internationale, pour terminer, le gouvernement britannique envisage de placer les migrants entrés illégalement sur le territoire sous surveillance électronique. L'objectif est de pouvoir les contrôler en attendant leur expulsion, mais cette mesure pourrait coûter cher au Royaume-Uni. Les explications de Sarah Menay, notre correspondante à Londres.
7: La surveillance électronique fait bel et bien partie des instruments envisagés par le gouvernement pour traquer les personnes entrées illégalement sur le sol ici au Royaume-Uni. Alors l'information est parue en début de semaine dans le très sérieux journal The Times pour empêcher ces migrants d'entrer illégalement sur le territoire et eh bien tout simplement de disparaître dans la nature, la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Breverman, envisagerait donc de les équiper de bracelets électroniques à la cheville. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Sky News cette semaine, Breverman a en tout cas confirmé, bel et bien, qu'une série de mesures était en tout cas à l'étude en ce moment même, donc pour traquer, entre guillemets, ces migrants avant de les expulser tout simplement du territoire euh, britannique. Alors quant aux bracelets électroniques en eux-mêmes, à savoir s'ils seront euh, mis en place ou pas, Quelques réserves ont toutefois été émises de la part de l'administration britannique. D'abord parce que c'est une opération qui pourrait coûter très cher au gouvernement. Donc le coût est un facteur handicapant. Et puis aussi en termes de droits de l'homme, c'est quand même une mesure qu'on imagine ici au Royaume-Uni, difficilement applicable, en tout cas à court terme.
2: Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi.
7: Merci beaucoup
1: Michael. Il y a des sujets dont on va parler avec nos invités. Caroline Pilas, bonjour Sonia. Merci d'être là. Bonjour bon. à vous. Le retour d'Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction bonjour de l'Incorrect. Bonjour. Tiens, voilà la une de l'Incorrect avec alors, le thème en plein dans l'actualité. Et puis euh, des participants de, de grande qualité. Chantal Delsol, Marcel Gaucher, Finkiel et d'autres. Rémi Braque est sur un dossier autour de la laïcité. Je salue également Paul Melun. Merci d'être là. Bonjour Sonia. Essayiste, vous le connaissez bien. Et notre journaliste Florian Tardé. Bonjour à vous Florian. Vous avez bien dormi ça va C'est pourquoi je vous pose plus la que, question
8: Plus que certains. Bien
1: sûr. Non, mais je connais le journaliste. J'imagine que vous étiez là, vous avez des informations. J'ai vu les boucles WhatsApp où vous vous échangez.
8: Euh,
1: donc c'est uh, une... bah, difficile d'échanger
8: euh, durant la réunion de 12 heures. 12 heures de réunion. À huis clos. À huis clos, ouais. avec des brouilleurs. Ouais. C'est jamais... Tout à jamais,
1: pour dire qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Non, mais on ne va pas être mauvaise, Des fois, Olivier
5: Fort dit quelque chose d'intelligent, il fallait mettre Vous commencez bien à tout cela,
9: franchement.
1: Non, vraiment, vos paroles vous engagent. Oui, voilà.
5: Encore heureux. Vous vous les engager, rien.
1: plus rien. Évidemment, William T. bonjour. Bonjour. Merci d'être là, politologue. Vous nous rejoignez dans l'équipe de Midi News, c'est un plaisir. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Tout simplement, d'abord, je voudrais qu'on commence par un sondage. On aborde souvent euh, les problématiques liées au trafic de drogue et aux violences par rapport à ces trafics. Et assez rarement, on parle, si je puis dire, de la demande et des consommateurs. Quand on pose la question, elle est assez euh, vite répondue, comme on dit en très mauvais français. Faut-il sanctionner plus durement elle va, attendez, elle va apparaître de nouveau. Faut-il sanctionner plus durement les, les consommateurs Vous allez voir que c'est plutôt sans appel et édifiant pour les, les interviewer. 75% sont pour des, des sanctions plus dures. William est-ce que ça vous surprend alors que certains, toujours dans notre pays, parlent du débat sur la dépénalisation
10: Non, oui, ça ne me surprend pas. Je pense que les Français en ont marre qu'il y ait deux sortes de citoyens que l'État soit fort contre les faibles et faible contre les forts, fort contre ceux qui respectent tout le temps les règles, mais qui se font avoir lorsqu'ils dépassent un excès sur la route de 2 ou 3 km à l'heure, ceux qui respectent les règles, ceux qui ont été sanctionnés parce qu'ils portaient mal le masque et ceux qui, enfreignaient, qui respectaient globalement les règles, mais qui se font avoir pour une petite infraction. Et par contre, l'État est faible contre ceux qui consomment de la drogue et malgré tout, qui reste une infraction, contre ceux qui enfreignent régulièrement, contre ceux qui font exploser les chiffres de la délinquance et de la criminalité. Donc les Français veulent qu'on ait un peu de cohérence, Ils disent « si vous voulez lutter contre les les trafics de drogue, et ben il faut commencer par les consommateurs parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de marché, il n'y aurait pas de débouchés et les Personne qui se tourne vers la criminalité, donc le trafic de drogue, se tournerait vers une autre activité. Et en tout cas, ça en diguerait. Et avec les conséquences qu'on connaît, avec les dégâts collatéraux, quand ça concentrait que les quartiers nord de Marseille, les gens se tuaient entre eux, en gros, les Français disaient, bah, c'est pas grave, ils ont, ils ont qu'à se tuer entre eux. Mais maintenant que ça touche les Français moyens, ça touche les petites villes, les villes rurales, et ça des victimes des victimes collatérales avec des morts de 10 ans, avec des enfants qui meurent, je pense que les Français se disent, il est temps de siffler la fin de la récré, bah, qu'on s'attaque aux consommateurs qui, malgré tout, participent à ce trafic de drogue indirectement.
1: Et les Français qui veulent siffler la la fin de la récréation, comme vous le dites très bien, sont de toute sensibilité politique. Regardez le détail du sondage, c'est peut-être ça qui est intéressant. Ah oui, est Également, Florian euh, Tardif, regardez, euh, sensibilité de gauche, droite, euh, au centre, c'est une majorité nette.
8: Mais là encore, on est confronté au réel, on le dit assez régulièrement sur euh, ce plateau. Pourquoi les Français euh, sont-ils pour euh, sanctionner plus durement les consommateurs Et parce que qui, aujourd'hui, en France, n'a jamais été euh, confronté dans la rue à quelqu'un qui fumait, euh, par exemple, un, un, un joint mais tout le monde, c'est-à-dire que ça nous arrive assez régulièrement, et, et, et justement c'est cette confrontation à l'impunité d'une certaine manière, alors que euh, à la fois euh, l'usage et la consommation donc de, de, de ces drogues ou stupéfiants est interdite euh, sur notre sol et il y a des personnes qui fument en toute impunité, voire qui peuvent aller jusqu'à jusqu se, se droguer et c'est pour cela euh, que, euh, que, que, que les Français souhaitent qu'il y ait des sanctions plus dures, puisque et je rejoins ce qui vient d'être dit euh, tout simplement euh, à l'instant on voit ces personnes qui donc sont dans l'inégalité, en toute impunité. Et dans le même temps, il y a ces mêmes Français qui voient euh, arriver chez eux des amendes pour un excès de vitesse de 1 ou 2 km heure, pour ne pas avoir bien porté le masque, pour peut-être, et, et cela a été le cas tout de même, rappelons-le, il y a quelques années durant la crise sanitaire, pour avoir été à plus d'un kilomètre de, de chez soi, 1,5 km. Et attention, il y avait la patrouille pour vous infliger ah une oui. amende. C'est tout le débat. Et, et je le dis, lorsque l'on a ce débat autour de la consommation des drogues, il y a une amende forfaitaire qui a été mise en place. C'est 150 euros. 150 ce euros. ce policier
1: à chaque fois, dans l'aspect pratique.
8: D'une, mmh. il y a l'aspect pratique. De deux, il faut. Euh, il y a l'aspect recouvrement des amendes. Et de trois, il y a l'aspect est-ce que c'est dissuasif ou non. 150 euros, c'est 2 grammes de cocaïne. Pour un consommateur de, consommateur de cocaïne, c'est rien. Mmh. Le dise. La vraie
1: question aussi que beaucoup posent, Arthur de Vatican, est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue Ça peut paraître un petit peu pessimiste et tout simple mettre en avant notre impuissance. Mais vu le nombre, j'allais dire, eh bien de points de deal, vu aussi l'importance des trafics, vu le flot d'argent qui mmh. circule, vu l'emprise sur nos ports, Port du tous les ports français aujourd'hui qui sont gangrenés par la drogue, est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre
11: Malheureusement, les personnes qui sont en confrontation directe avec, les trafic, avec le trafic de drogue ils disent tous qu'il n'y a plus rien à faire. La réalité est là, que ce soit des magistrats, que ce soit des policiers, que ce soit des juges d'instruction, ils disent tous ça. Ils disent que la France est cartélisée aujourd'hui. On est en voie de cartélisation. Et comme vous l'avez dit, la cartélisation s'est étendue partout parce que le prix de la drogue a vachement baissé. Le prix de l'héroïne, le prix de la cocaïne a baissé. Donc forcément, tout le monde a accès à ça. On a essayé déjà la répression sur la consommation, notamment de cannabis chez les adolescents. En 80, à partir des années 90, on a mis en place une répression. Or, on voit que la répression a augmenté et la consommation a augmenté également. Donc... De ce côté-là, on voit que ça ne marche pas. Ensuite, on a un sujet à Paris, donc c'est une zone avec un périmètre bien défini, qui est la colline du crack. Ça fait deux ans qu'on n'arrive pas à la gérer. Comment vous... Alors qu'on n'arrive pas à gérer la colline du crack où on connaît la drogue, on connaît les trafics, on connaît les consommateurs, et le périmètre est défini. Comment voulez-vous gérer à l'échelle nationale Déjà, si on n'arrive pas à gérer ce problème-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Et ensuite, sur les trafics en drogue, à partir du où vous avez 5 milliards de chiffres d'affaires, qu'est-ce que vous voulez faire 5 milliards de chiffres d'affaires, ça, ça attire beaucoup de, de, de personnes, ça attire beaucoup de, de petites entreprises, auto entrepreneurs avec des salaires qui peuvent aller non déclarés, évidemment, jusqu'à 20 000 euros par mois. Euh, des euh, mains d'oeuvre qui sont recrutées un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, hein, vous parlez de Marseille, des quartiers nord. À Marseille, ils recrutent des choufs de Roubaix, et, et notamment étrangers, comme ça ils n'ont pas de problème avec la police. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus en avance, ils sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus armés et beaucoup plus attractifs. Donc, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens de lutter contre ça. Et même si on les avait, on ne le fait pas.
1: Est-ce qu'on peut voir le sondage également par euh, différence et par catégorie d'âge C'est intéressant. Mmh. Si on a vu les sensibilités mmh. euh, politiques, même question. Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic Moins de 35 ans, euh, oui, euh, bon, ça, ça, sensiblement la même chose. C'est oui. étonnant. étonnant et rassurant.
5: Oui, oui c'est sûr. Non, mais surprenant. Effectivement. Surprenant. C'est très oui. surprenant, oui. Bon, comme quoi, ça, ça, ça coupe un peu l'herbe sous le pied à ceux pas qui auraient un préjugé sur, un sans sujet. sur les mais jeunes.
1: Mais, mais on oui, verra... ça coupe l'herbe
5: sous le pied sans mauvais jeu de mots. On verra
1: sur d'autres sujets. Ça n'a rien à voir. Euh, on parlera oui. tout à l'heure de la GPA. On dit souvent qu'il y a une fracture générationnelle sur certains sujets. sociétaux. En fait, ce n'est pas oui. vraiment le cas. Bon, là, oui. on est dans, dans un autre domaine. Donc, ça vous c'est assez surprenant.
5: Oui moi ça me surprend un peu mais, mais en tout cas je pense que si vous voulez vous avez raison d'aborder aussi le sujet de la drogue à travers les consommateurs parce que c'est quand même historiquement un impensé du sujet de la drogue. Il y a un peu de deux impensés d'ailleurs. Il y a les consommateurs ce que, disent les, ce que ça dit, la consommation de la drogue de l'Occident aussi, et ça je vais y revenir un peu mais il y a un deuxième élément c'est aussi les pays émetteurs et le fait qu'il y a un certain nombre de pays producteurs et qu'avec la mondialisation aller retenir dans nos frontières les trafics et les trafiquants à Gibraltar au, au, au large de la Méditerranée un peu partout ou ailleurs alors, dans le monde, c'est une gageur absolument euh, terrible et difficile à soutenir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se poser la question, et là, c'est une question philosophique, mais sociologique. Mais
1: intéressante, ce que sur... le révélateur sur l'Occident... Oh c'est oui. ça, moi, qui m'intéresse. Pourquoi
5: Eh oui, mais regardez, au XIXe siècle, il y a eu une très forte vague d'alcoolisme en France et, et en Europe. Notamment, alors après, certains sociologues, philosophes ont analysé ça en disant que c'était la révolution industrielle. Mmh qui avait perturbé les équilibres sociaux. C'était la fin de la société d'ancien régime. Et ne sommes-nous pas là dans un grand bouleversement civilisationnel oui. Consumérisme, révolution euh, numérique, individualisme, la, la solitude. Vous savez que, ce que décrit très bien Michel Houellebecq dans toute son œuvre extraordinaire sur oui. la solitude, sur la misère sexuelle, sur la complexité oui. de, de l'homme blanc au XXIe siècle. Et ça, ça va pas se résoudre évidemment avec quelques politiques conjoncturelles. C'est un phénomène énorme. C'est la consommation d'antidépresseurs aux états unis d'Amérique. C'est la consommation d'antidépresseurs oui, en France qui augmente. Oui. C'est les palliatifs qu'utilise oui. l'homme moderne face à, à des défis, face aux méandres et aux vicissitudes de sa vie qu'il a du mal à appréhender. Et ça, effectivement, alors là, on, on entrerait sur, si on devait le transformer politiquement, sur des mesures qui seraient de très long terme, sur des mesures sur la cohésion sociale, oui. sur des mesures sur la culture, oui. sur l'éducation. et évidemment, même on va la vie simple on sujet on de dire. Mais Absolument. en tous les cas,
1: pour en revenir à des choses un peu plus, je vais dire, non oui. pas terre à terre, mais concrètes, Caroline contraire, Caroline pilas C'est vrai qu'on est très loin du débat sur la dépénalisation. Très.
0: Bien évidemment, parce qu'il y a toujours une déconnexion de toute manière sur cette question. Et ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est vraiment de voir que c'est un sujet sociétal transpartisan. Et j'étais comme vous, extrêmement oui. surprise, de voir que les jeunes étaient pour plus sanctionner les consommateurs de drogue. CQFD, on l'a tous dit en enfance des portes ouvertes, c'est impensif, oui. mais il y aurait moins de deals s'il y avait moins de consommateurs. Oui. Mais je ne pense pas qu'on le Puisse enrayer de toute manière cette drogue, cette addiction. Il y aura toujours et en fonction des différentes classes sociales, ça a toujours existé du deal, du trafic. On est dans une cartélisation. C'est peut-être ça qui est nouveau et c'est là où on devrait mettre un focus. Non. Une cartélisation nationale. Mais vous n'arriverez mmh. jamais à empêcher des gens de se droguer, de se procurer de la drogue et d'autres d'en vendre. Et si ce marché devait devenir moins fructueux, ces dealers trouveraient de toute manière mmh. d'autres trafics. Parce oui. qu'effectivement, c'est une entreprise qui est un business
1: extrêmement lucratif.
8: Enfin, si l'amende était à 5 000 euros et non à 150 ça serait
1: dissuasif, que... mais oh, elle ne on On va continuer à en parler, mais c'était intéressant de voir en tous les cas qu'il n'y a pas de fracture générationnelle, qu'il y a quand même un, un mouvement, en tout cas une volonté de, de, de punir plus sévèrement les, les consommateurs. Dans quelques instants, autre sujet à vous soumettre, Madame, Messieurs, mais tout d'abord le rappel des titres, Michael.
2: Le coup d'État au Gabon fait suite à une élection entachée d'irrégularités, déclaration de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères en Espagne. S'il a insisté sur la différence entre les situations au Niger et au Gabon, il ajoute que les coups d'État militaires ne sont pas la solution. C'est une première appareil, une opération de démoustication en plein 13e arrondissement, ça s'est passé hier soir. Cela fait suite à un cas de dingue détecté dans la capitale. De l'insecticide a été pulvérisé dans une zone de 150 mètres de diamètre autour du lieu infesté par les moustiques tigres. L'opération sera renouvelée ce soir afin de réduire le risque de propagation de la maladie. Et puis aux États-Unis, la Floride est sous l'eau. Après le passage de la tempête tropicale Idalia, depuis hier, l'État fait face à d'importantes inondations. Les autorités parlent d'un événement sans précédent dans la région. Des rafales soufflant à plus de 200 km heure ont été enregistrées, arrachant des arbres et des lignes électriques.
1: Avec des images impressionnantes. Merci Mickaël. Opération de démoustication. J'ai vu que ça vous faisait sourire. Ça ne doit pas faire euh, sourire Emeric, car on pense à lui un
5: hein. moment <rire> difficile. Ils épargnent les femmes et les enfants moustiques surtout. Ah, hein, surtout que...
1: D'abord, <rire> les moustiques sont ses cousins bon, Plus sérieusement, selon une note de police révélée par le Parisien, là encore, ce n'est pas une surprise malheureusement, mais quand même, c'est une explosion des chiffres des agressions sexuelles dans les transports en particulier dans les transports parisiens. C'est une note de police qui a été révélée par le, le journal donc Le Parisien. Alors, main aux fesses, je ne vais pas vous faire la liste. Malheureusement, elle n'est pas exhaustive. Main aux fesses, frottement, vidéo enregistrée sous les jupes, prendre les transports en commun est un véritable calvaire pour beaucoup de femmes. On va regarder, on leur a posé la, la question. Écoutez ces témoignages au micro de CNews euh, par euh, Bathilde Ibanez et Charles Baget. <rires>
12: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbation sous leurs yeux, c'est devenu leur quotidien. J'ai été témoin et victime de gestes qu'il est difficile de qualifier vraiment d'agression sexuelle, mais de gestes un peu déplacés.
7: Ça m'inquiète parce qu'il y a des fois où quand je rentre un peu tardivement chez moi, je mâche, voilà, je ne je, je mâche pas dans toute sérénité. De plus en plus, il y a des pervers et ils font pas la différence entre les mineurs, les petites filles, voilà, eux. En fait, c'est juste
12: pour se satisfaire. Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, c'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien, alors que les femmes sont victimes à 43% dans les transports en commun, contre 40% dans la rue et 17% ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60% des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui, eux, opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports. Et face à ça, il y a des tentatives de
1: contournement, Caroline Pilastre, euh, mettre une sorte de surchemise sur les vêtements, changer ses habitudes, bref, en fait, s'adapter euh, à l'insécurité, euh, s'adapter à ce climat anxiogène.
0: Vous avez trouvé le mot, on s'adapte hein. Comme beaucoup d'entre nous, et toute femme à tout âge a été victime de ce genre de comportement déplacé. Et en fait, si on portait toutes plein de choses qu'on ne fait pas en fonction de son planning, on se dit que la plainte n'aboutira pas forcément, la perte de temps au commissariat. Je pense qu'on pourrait doubler en fait vraiment euh, le nombre de personnes, de femmes qui sont agressées, quelle que soit l'agression dans les transports en commun. C'est-à-dire que maintenant, on va se poser à deux fois la question. Enfin, on va vraiment se dire, mais comment est-ce que je m'habille C'est ce que vous étiez en train euh, d'expliquer. De, de, euh, à quelle heure est-ce que je vais rentrer Est-ce que je vais pouvoir être véhiculé en fonction de si j'ai de la famille, des amis Est-ce que mon compagnon va pouvoir venir me récupérer En fait, on est dans une psychose qui est une réalité parce qu'on l'anticipe et on sait que ça va arriver. Je ne vous dis pas que ça arrive, H24, que une forme et de forcément, soumission, quotidiennement. Réalité, Nous bon. sommes dans une soumission. Et le problème dans les transports en commun, c'est qu'on voit très peu les forces de l'ordre. Alors, il y en a beaucoup... Alors, contrairement à ce que dit le ministre de l'Intérieur, ce visibles. matin,
1: sur ces news européens, lors de la grande interview, le ministre des Transports, Clément Beaune, m'a dit « Mais on a mis plus de bleu dans les Merci. transports. Il y a une énorme campagne de sensibilisation, de prévention. » Effectivement, il a raison. Enfin, mais il n'y a pas un policier derrière chaque femme.
0: C'est impossible. Soyons réalistes. Il y a des campagnes de prévention. Il y a beaucoup d'annonces de fêtes, même quand vous êtes dans les wagons. Mais quoi qu'il en soit, la réalité est la même. On a toujours aussi peur, et on est toujours face à cette situation qui, pour moi, a explosé après la sortie de la Covid. Mmh. C'est-à-dire que vous n'entendez jamais une femme vous dire qu'elle n'est pas tombée sur un de ces pervers. Et pardonnez-moi, mais quand on minimise le fait de mettre une main aux fesses ou une main sur les seins,
1: Alors, eh bien, c'est une agression. Vous entendez la ce discours. Certains aussi. disent qu'il y a une, une hiérarchie, une graduation, mmh. merci Caroline, entre, entre une main aux fesses, entre oui. les frotteurs, entre pas une pas vidéo... C'est pas parce qu'il y a une
5: hiérarchie en... à faire qu'il ne faut pas condamner tout. Ah ben Évidemment, il y a lumière. une hiérarchie entre un coup de couteau et une main aux fesses, bien sûr. Mais en attendant, euh, la main aux fesses n'est pas excusée pour autant. Évidemment. Donc, euh, bon. si vous voulez, voilà. -moi, mais allez-y, au contraire, allez-y, Donc, je, suis... allez voilà. allez Donc je, je pense, si vous voulez, que la hausse des agressions est à prendre dans, la, dans sa globalité. Là, on, fait, on place le focus sur les agressions sexuelles, et j'étais d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Caroline. On peut parler plus généralement du processus de décivilisation et des conséquences qu'il a en termes d'agression sur à peu près tout le monde. Mais parce que je... le président
1: a dit vouloir reciviliser.
5: Oui, bah écoutez, je suis un peu inquiet. On va voir si c'est ce qui sort de cette grande initiative, mais je suis un peu inquiet. Pour tout vous dire, je suis inquiet. Mais enfin bon là on parle des agressions sexuelles, les agressions contre les hommes se manifesteront d'une autre façon ça va être un regard et derrière ça va être un mauvais coup porté et ça va être potentiellement une attaque au couteau ou, ou la mort euh, en tout cas, tout le monde constate dans les grandes villes et en premier lieu dans les grandes métropoles, mégalopoles comme à Paris on voit bien, les gens sont fébriles dans les terrasses de café, ils mettent leur téléphone ou leur portefeuille ailleurs que sur la table pour pas qu'on leur dérobe les dames font attention à leur sac à main les messieurs font attention à leur cartable, s'ils ont un ordinateur, ils le tiennent, ils sont accrochés comme, comme, une, nuit, comme une moule à son rocher, donc si vous ça montre quand même euh, l'état de fébrilité dans lequel sont nos compatriotes et on les comprend. Et c'est pas normal dans un pays comme la France que les gens soient agrippés à leur portefeuille Alors ou qui planquent faire, leur téléphone.
1: On a marqué une pause, quel sursaut. On a posé la question ce matin, est-ce qu'il y a euh, dans ce cas-là, et en particulier pour ces agressions, un lien entre délinquance et immigration Vous entendrez la réponse du ministre. A tout de suite.
9: Midi News
1: avec nos invités autour de la table. Il y a Arthur de Vatrigan Paul Melin, Caroline Pilastre, William T. Il y a notre journaliste, évidemment, Florian Tardif. Nous parlerons tout à l'heure de ce marathon 12 heures. Qu'est-ce qu'on communique sur le nombre d'heures C'est comme un salon de l'agriculture.
8: 12 heures,
1: heures. Il
8: euh, faut ah montrer que c'était grand, c'était ambitieux, c'était important. Euh, c'était long On ne sait pas vraiment quoi retenir, c'était surtout long, oui. On
1: va en parler. Alors, et, et, les, les titres ne sont pas en grand, mais c'est un grand journal. C'est celui de Michael évidemment. On vous écoute.
2: Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue La réponse est oui pour 75% des Français. Selon notre dernier sondage CNews, dans le détail, les moins de 35 ans sont même plus sévères que leurs aînés. Ils sont 79% à être favorables à des sanctions plus fermes. Clément Beaune plaide pour une légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Invité de CNews et Europe 1 ce matin, le ministre des Transports a précisé que même si cette mesure ne figurait pas dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est un débat qui reviendra dans la société, qu'il faut donc y réfléchir et poser des arguments. Et puis en Grèce, les zones brûlées lors des incendies cet été devraient dépasser les 150 000 hectares, annonce du Premier ministre grec, alors que le pays entame son 13e jour de lutte contre l'incendie, le plus grand jamais enregistré dans l'Union Européenne.
1: Merci à vous, Michael. Les plaintes ont, ont explosé. Les chiffres des agressions sexuelles dans les transports en commun sont euh, affolants. Alors, on a posé la question au ministre, justement Clément Beaune, ce matin. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre il y a cette forme de délinquance dans les transports et, et l'immigration Écoutons sa réponse. Vous en faites bon. d'ailleurs un lien entre ces agressions et puis euh, l'immigration ou la présence étrangère
4: Non, moi, je ne fais pas de lien parce Aucun. que.
1: Il n'y en a pas, selon vous.
4: Mais. Je ne sais pas dire qui fait quoi. Et je pense que ce serait se tromper. Vous me dites aussi, soyons concrets, protégeons les femmes qui ont peur. Ce n'est pas en ayant un grand discours général, dont je ne sais pas établir les contours sur immigration, insécurité, qu'on va répondre aux choses. C'est en ayant cette action policière qui concerne tout le monde. Et malheureusement, j'ai vu un certain nombre d'exemples concrets en ayant des échanges avec des associations. Je voulais moi-même à Saint-Denis faire un parcours dans une station de métro la nuit. Eh bien, je pense qu'il y a tous les âges et tous les types d'agresseurs.
1: Alors un parcours la nuit avec les caméras, ça là, peut aider pour ne pas se faire embêter. Ah ouais, là, fur, <rires> je
4: sais pas combien ouais. il y a de gardes du corps autour, mais c'est quand même... <rire> c'est sûr un... que
1: ça va dissuader. Hein. C
11: est, c est, c est, on ne sait pas s'il si est ignorant ou ouais. s'il ment vraiment, parce que tous les chiffres tous les chiffres sont là. Les, les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020, donc ça a augmenté encore depuis, en Ile-de-France. Dans les transports en commun,
1: Alors une sur
11: les violences une sexuelles, 61% d'étrangers. Étrangers, Étrangers c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papier français. 61%. Donc déjà, s'il si, n'y a pas de, ces, pas de ces étrangers, vous avez 61% d'agressions sexuelles en moins. Et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous parliez tout à l'heure de s'adapter, Caroline, vous avez raison, mais en fait, on s'adapte à quoi On s'adapte à une nouvelle culture, tout simplement. Vous avez une immigration, qui n'est pas une immigration ukrainienne, qui est une immigration africano-arabo-musulmane,
5: pas sûr. Je suis pas sûr, là, là, je suis pas sûr que, pas sûr que, que ah, dans si. la culture arabo-musulmane, ah, la avez un rap... sexuelle dans la rue comme ça soit généralisée. Sauf
11: que demandez-leur la définition de l'agression sexuelle, je pense qu'ils n'ont pas le même, la même définition dans la vous, note, de l'agression sexuelle. Euh,
1: ces présences étrangères, là, vous faites-vous un distinguo entre les différentes...
11: Ah que parce que dans cette même... Je ne parle pas de religion, je parle de culture. Parce que dans les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020... Dans les chiffres du ministère de l'Intérieur de 2020, la grande majorité des 61% agresseurs de violences sexuelles étaient d'origine maghrébine. C'est les chiffres, c'est factuel et c'est 2020. Donc il y a trois ans, l'immigration a priori, elle n'a pas ralenti, elle a augmenté. Donc euh, le ministre euh, Clément Beaune soit ignore et ce qui est un peu embêtant, soit ment ce qui est encore plus embêtant, parce qu'il aurait, je ne dis pas que ça résoudrait tout le problème, mais déjà pour prendre la mesure de cette problématique et essayer de trouver des solutions faudrait éviter de mentir ou ne pas voir les bons chiffres euh, premièrement, Et ensuite, encore une fois, moi, je, je, je le redis, c'est une adaptation à une nouvelle culture. Et si les femmes, aujourd'hui, mettent des subway shirts ou des surchemises quand elles vont dans le métro, c'est pas parce qu'elles ont vu euh, sur euh, les chaînes de, de CNews ou à Europe 1 qu'il y a une augmentation des violences, c'est parce qu'elles le ressentent, parce qu'elles le voient, ou qu'elles ont même elles-mêmes elles été victimes, ah, ou que leurs amis ont été victimes. Ah non, une réalité, hein. Oui, Juste, mais un, je je dire préciser. un sentiment, quand vous faites agresser, vous le, vous le sentez un peu avant, généralement, et vous, 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 la peur fait que vous anticipez.
1: Dans cette note, Antolika, que c'est procurer le Parisien dans cette note précisément. Il n'y a pas de profil type. Ils peuvent être âgés de 12 à 72 ans, avoir différentes origines ethniques, c'est ce qui est précisé, venir de multiples milieux professionnels. En revanche, le document révèle que les « entre guillemets frotteurs » sont les plus nombreux, représentant environ 60% des délinquants. Leur mode d'action est généralement le même. Ils agissent évidemment aux heures de pointe, en particulier sur la portion nord de la ligne 13, pour ce qui connaissent sur les lignes 2 et 5 du métro, c sur les lignes A et B du RER. Au contraire, les exhibitionnistes et voyeurs agissent quand il y a évidemment euh, très peu bon de bon personnes dans, dans les rames et, et, et aux heures creuses. Mais écoutez, mais que, Est-ce qu'il y a là, si vous étiez aux responsabilités, William T, j'allais dire immédiatement, vous recevez sur votre bureau le matin au ministère une telle note, avant de pouvoir lutter contre l'immigration, avant de lutter contre la délinquance de manière générale, qu'est-ce que vous dites Je mets tout de suite plus de bleu, je, je, qu'est-ce que je. Qu'est-ce qu'il y a très concrètement à faire
10: Déjà, il faut acter le principe. C'est-à-dire que l'art de vie à la française est menacé par l'explosion de la délinquance, des incivilités, ce que Emmanuel Macron appelait le processus des civilisations. Lorsque vous décrivez dans cette note que vous avez des personnes qui sont à 12 ans en train de se frotter contre des femmes, ça pose question quand même sur l'état de la société. Comme lorsque vous avez des jeunes de moins de 18 ans qui sortent dehors à 2h du mat' pour aller casser euh, des baraques ou pour aller piller. À 12 ans, normalement, dans une civilisation normale et dans une famille normale, on ne sort pas dans un métro à aller se frotter contre des jeunes femmes, notamment. Ça, c'est quand même un point qu'il faut rappeler. Ensuite, après, une fois que vous dites ça, il faut être assez réaliste. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre, comme vous l'avez rappelé, euh, des policiers partout. Par contre, est-ce qu'on peut mettre en place des politiques davantage ciblées pour se concentrer sur les choses qui sont essentielles. Moi, j'ai vu que dans les différentes régions et dans les différents points de criminalité, les transports publics, l'explosion de la délinquance et le fait que les Français sont obligés de modifier leur comportement, ça touche principalement les grandes villes. Nantes, Lille, Marseille, Lyon, euh, euh, Paris notamment, et donc les proches banlieues et les proches couronnes de chacune de ces grandes métropoles. À partir de là vous concentrez les moyens de sécurité aux heures dites tardives, donc après 21h, le matin très tôt, et vous les mettez dans des points dits difficiles. C'est-à-dire que pour parler de Paris, on parle de gare du Nord, on parle du RRB, on parle du RRE, e, on parle du métro de ligne 13, et pareil à Lyon, vous avez certains quartiers de gare, vous avez certains quartiers à côté de Villeurbanne, Pareil à Lille lorsque vous prenez le métro, lorsque vous allez à destination de Roubaix, à destination de Tourcoing aussi, et pareil à Nantes. Donc vous concentrez les moyens sur les points de fragilités pour faire en sorte que les femmes puissent rentrer chez elles tranquillement après le boulot. C'est pas normal lorsque vous êtes en France qu'une française soit obligée de modifier son comportement. On encourage les transports publics en disant il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut pas dire il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre et dire vous prenez les VTC pour rentrer chez vous parce que vous êtes en situation d'insécurité. On peut pas dire uniquement comme le dit la mairie de Paris, et eh ben, si par cas, vous êtes en situation d'insécurité, on vous distribuez un flyers pour vous dire que vous êtes en situation d'insécurité. Il faut lutter contre l'insécurité. Et pour ça, je pense que le premier point, c'est mettre de la présence. Le deuxième point, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en situation illégale, ceux qui sont en situation de criminalité, ceux qui sont en situation de délinquance, soient punis. Parce que si vous n'êtes pas puni, vous répétez. Et moi, par rapport aux chiffres que donnait Florian Tardif, moi, ce que j'ai vu par rapport à une dizaine d'années, maintenant, au quotidien, on voit des actes de délinquance, alors qu'avant, je n'en voyais jamais. Maintenant, on en voit. Il faudrait aussi, un point qui est important, que chacun de nos concitoyens se saisisse de cette question pour ah, intervenir. Parce que ah, moi, trop souvent, j'ai vu des personnes se faire voler et ne pas intervenir, alors que c'était sous oui, leurs yeux. Ça, et ça, je oui. pense qu'on a un acte, une responsabilité commune à moi, à dire, ça, pour s'agir à intervenir. Dire, vous
1: avez entièrement raison, mais enfin, d'abord, il faut, comment dire, ça c'est l'âme humaine, la nature humaine, on a peur vous réagissez, alors évidemment on a tous envie de réagir, il faut encourager à la protection, parce que ça serait aussi une forme de non-assistance à personne en danger, mais vous êtes dans un métro, vous allez pour protéger quelqu'un, vous allez pour intervenir, et c'est parfois oui, mais... un coup de couteau, etc. Non mais c'est une réalité, oui, vous, vous avez vous raison. Avez raison.
8: Oui, est on est dorénavant dans ça... une société pas de vagues, c'est-à-dire oui. sur quasiment l'ensemble des sujets. Pourquoi Par peur des représailles potentielles. Euh, que ce soit euh, des représailles. Par exemple, pourquoi euh, le euh, ministre euh, des Transports ne fait pas le lien entre euh, immigration et délinquance Représailles politiques. Euh, pourquoi, euh, par exemple, euh, des personnes n'interviennent pas lorsqu'elles ont euh, euh, devant elles quelqu'un qui se fait agresser euh, dans la rue représailles sécuritaires, tout simplement parce qu'elles ont peur d'être elles-mêmes victimes de ce qui est en train de, de se passer. Et, et, et on peut euh, démultiplier ça dans, dans un certain nombre de sujets, ce qui s'est passé euh, dans, dans les écoles avec, euh, par exemple, le cas des, des Abaya. Également, on a une, une peur des, des potentielles représailles, des potentielles conséquences si on euh, se met en travers euh, d'une action qui est en train d'être réalisée euh, par un individu. Sur, sur un certain nombre de sujets, que ce soit les atteintes à la laïcité, que ce soit la sécurité ou d'autres sujets.
0: Concernant le citoyen, je vous rejoins en partie, Florian, mais il y a aussi beaucoup de « je m'en foutisme » d'individualisme. Oui. Les aussi. gens détournent le regard. Vous savez qui aide le plus quand on est agressé dans le métro En général, ce sont les femmes de tout âge et les adolescents, oui. garçons. Pas oui. les hommes qui pourraient être nos pères, nos maris, oui. nos frères. Et il y a aussi une question très révélatrice concernant les transports oui. en commun parce que c'est un microcosme de tout ce qui ne va pas dans la société au niveau médical, au niveau psychique. Vous avez beaucoup de personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui sont dans le métro. Vous avez beaucoup de personnes qui sont précarisées aussi dans le métro. Donc en fait, c'est une bulle, c'est une concentration de notre société, les transports en commun. Main. et ce qui est inquiétant c'est que souvent on est enfermé dans cette bulle et c'est ça qui est anxiogène
1: et, et c'est d'autant plus inquiétant qu'évidemment arrivent des événements comme la coupe du monde eh de oui. rugby comme les Jeux Olympiques et qu'on n'a pas envie d'exposer merci, de, de les... de... <rire> oui. Ah, oui. merci.
8: on parle toujours ah, je des suis suis Jeux Olympiques, on a la coupe du monde de ah, rugby qui commence dans une semaine J-8, ah
1: mais attention, ah, mais on sera devant évidemment ah, oui, oui. ça, les... ça ne en... <rire> <rire> sera pas en même temps que les émissions non, ça ne sera pas en même temps que les émissions sera
8: pas en même temps que mini en
1: plus ça se passe bien
8: ah bah pour l'équipe de France oui, oui. Ah oui. c'est exceptionnel. Ah. Monsieur des des doigts, mais c'est un protecteur est un amateur. Ouais, ouais, ouais. Amateur. Bon. <rire> Pas joueur, je pourrais pas Je, pas, je pas le physique, je crois que ça, se, je crois dire que dire ça se voit. Ça, je dis,
1: mais comment je vais faire ma transition
8: Je suis plus troisième mi-temps que première et deuxième mi oh, non, je pas
1: pas, dites pas ça. Par contre, une transition, quand vous dites, c'est vrai, Caroline, que les transports sont un peu les miroirs de notre société, oui. c'est le cas des prisons, certainement et malheureusement avec ce qui s'y passe. Alors, c'est vrai que quand on commence un énoncé comme ça, on ne se dit pas tout de suite qu'on va parler des prisons, une piscine gonflable, euh, un petit verre. Modération évidemment, un petit cocktail, musique à fond, hein, mais demandez ce que vous voulez et l'objet vous sera livré, ça se passe en prison, c'est vrai, c'est dans la cour de, de la prison, mais enfin on a du mal, d'abord la demande est un peu saugrenue, on se dit qu'on peut, je sais pas, je vais pas donner des, des idées, mais qu'on aurait peut-être commandé autre chose Derrière les barreaux, mais c'est une piscine qu'a commandé ce détenu. Ça pose quelques questions. Regardez ce sujet de Mathieu Devez. Ah ben, regardez, voilà, voilà la, la piscine installée, effectivement. effectivement dedans, juste le, à côté du
5: frigo, il y a de la reprise électrique, c'est pas terrible comme histoire. Bah, écoutez, il euh, n'y a, oui. a
1: pas d'autre choix, voyez-vous, dans la. C'est un peu difficile. <rire> un voilà,
5: hein, oui. <rire> enfin, Vu qu'il y a le room service, je me dis peut-être que.
1: <rire> Mathieu Devez et Sarah Penzare.
9: <rire> Musique à fond. Piscine gonflable, et pourtant, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils n'en reviennent toujours pas.
11: « Il ne manque que la crème solaire, il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. » Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte d'armes ou autre
9: La piscine a donc été saisie et la cellule du détenu entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone.
13: On a aussi les téléphones portables. Il faut rappeler que les téléphones portables permettent la préparation de 100% des évasions. Ça permet aussi de continuer de gérer le trafic de stupéfiants ou certains réseaux de proséritisme. Mais aussi à côté de ça, il y a tout ce qui dit armes à feu et produits explosifs qui peuvent être utilisés dans le cas des évasions. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire.
9: Depuis le début de l'année, ils survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus. Les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
1: Alors, ça suscite beaucoup de réactions sur le plateau et il y, y a beaucoup de questions. <rire> <rire>
5: mais, que,
1: mais comment a-t-il fait pour. Il y, y, faut... y a des questions Donc, quand logistiques. C'est compliqué quand même. C'est de l'investigation pure et On ne s'est pas ouais. demandé mais comment ça se fait dans la cour de la prison. Non, on s'est demandé comment il a pu la remplir. Bah ben
5: oui, parce que mmh, c'est ouais. quand même étrange. Comment il la filtre Au plan purement logique, ouais, Sonia, vous avez oui, une piscine, fait. ça fait peut-être 300 litres d'eau, comment vous oui, faites pour la remplir oui, hum. et, Mettez un tuyau d'arrosage, mais il n'y a pas de tuyau d'arrosage dans vous vous la cellule. Oui, il y a peut-être. Peut Pardonnez-moi. Ouais.
1: Sur la sécurité des prisons. J'étais
5: sur l'aspect logistique sur, euh, et pratique, excusez-moi. Je fais comme M. je suis sur le pratique.
1: Voyez-vous, parce que.
11: La piscine, c'est quand même.
1: On va écouter un surveillant de prison représentant FO Justice, ce sera peut-être un peu plus constructif. Est-ce qu'on dispose de l'extrait Ah, dans quelques secondes en plus. Ça paraît qu'un peu
4: tard que la On la Elle demander par
1: Merci à Dubaï qui est toujours très réactif. C'est pas vrai, je suis très mauvaise langue. On l'écoute.
13: Je ne sais pas comment elle a été livrée jusqu'à la cellule de la personne détenue. Après, il faut savoir que certains établissements sont euh, victimes de donc c'est-à-dire que c des personnes euh, qui balancent des objets illicites par-dessus des murs de la détention, ou ça peut arriver euh, via les parloirs, parce qu'il y a l'arrêt des fouilles systématiques, ou euh, par, par les drones. Après, euh, la piscine en, en cellule, euh, il y a des établissements pénitentiaires, hein, je cite Franck qui a donné l'exemple l'année dernière, rappelez-vous, avec euh, Colontès, la piscine et le karting, les détenus, les détenus se sont inspirés de ces événements pour améliorer leurs conditions de détention en sont les règles.
1: Bien, je vais encore vous laisser réfléchir à ce sujet. Le temps d'écouter les titres avec Michael. Le
2: coup d'État au Gabon fait suite à une, une élection entachée d'irrégularités. déclaration de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. S'il insistait sur la différence entre les situations au Niger et au Gabon, il ajoute que les coups d'État militaires ne sont pas la solution. A Marseille, un homme de 26 ans a été tué par balle ce matin dans la cité des Rosiers. Il s'agirait selon les enquêteurs d'un nouveau règlement de compte entre trafiquants de stupéfiants. La victime portait une cagoule lorsqu'il a été visé par les tirs. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis la mère de Luis Rubiales, le président de la fédération de football espagnole, a été hospitalisée hier soir. Depuis trois jours, elle avait entamé une grève de la faim retranchée dans une église du sud de l'Espagne. Une façon de protester contre le harcèlement dont son fils faisait l'objet, dit-elle. La mère de Luis Rubiales promettait de rester enfermée jusqu'à ce que la joueuse, embrassée par son fils, dise, je cite, la vérité.
1: Ah ben, mon avis, elle va rester un bout de temps. Merci, mmh. Michael. Je reviens à la cellule, à la piscine. Mmh. Ce qui est incroyable, j'allais dire, c'est un peu la, la double peine, c'est que les, les, comment dire, les, les surveillants pénitentiaires se sont aperçus de cela. Comment, selon vous Avec les réseaux sociaux.
0: Parce qu'on avait fait une <rire> story. Oui. Mmh. Parce qu'ils se mettent en scène. <rire> hein, c'est ça, ça, ça qui est, beaucoup, est incroyable. ce sujet. Oh là,
1: quand Il y a beaucoup de problèmes. C'est incroyable. Et alors sur le réseau social TikTok, vous il voyez, il dit qu'il avait
5: déjà accès au réseau social, donc potentiellement ça. un téléphone mobile ou quoi. Ouais.
1: Je crois qu'au point où on en est, je crois que si on nous... en découvre
5: un peu plus à chaque minute aujourd'hui. Bon,
1: c'est un sujet qui prête à soi, mais enfin, très sincèrement, bon, euh, souvent on est épinglé, Florian, pour la, j'allais dire, la mauvaise, euh, les mauvaises conditions de, de, de nos titre. prisons. Là, on... c'est une autre image qui est renvoyée. Là, c'est l'image de Club Med, il faut le dire.
8: Oui, c'est un petit peu euh, l'image euh, qui envoyée à l'ensemble de, de la population. et On en parlait euh, tout à l'heure, c'était euh, le début de, de notre débat. C'est ce deux poids, deux mesures entre euh, des, des Français qui sont, entre guillemets, euh, condamnés à la moindre petite infraction et, euh, et d'autres qui peuvent... Malgré le fait qu'il qu qu soit en, en prison, vivent dans une certaine forme d'impunité, c'est-à-dire que voilà, il n'a plus, même plus besoin de, de la surveillance des, de, la, de la pénitentiaire. Il se fait livrer directement chez lui, dans, dans, dans sa cellule, et, et, et s'installe. C'est un sujet
1: sensible pour les Français. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu les Révélation, en tous les cas, il y a eu des éléments sur les conditions de détention d'Abdeslam, oui. euh, auteur euh, d'attentats. Eh bien, euh, quand euh, il a été évoqué qu'il y avait des instruments pour faire du sport, du matériel pour faire du sport... En fait, là, c'est a... un
8: débat assez complexe puisque, oui. malheureusement, et, et c'est vrai que ça peut être choquant pour une partie de, de la population, oui. et mm -hmm. ça l'est, mais euh, concernant ces ouais. détenus mm -hmm. particulièrement euh, dangereux, on fait tout pour qu'ils soient isolés dans les prisons. Et donc, oui, paradoxalement, le on crée, était... entre guillemets, une
5: mini-prison dans la prison. Non, non, le mais
1: ça, ça interroge quand même. Mais oui, euh, le voilà, cas voilà, oui, oui, était assez raison.
5: singulier. Mais ça pose quand même une question qui, là, pour le coup, est, est très sérieuse et plutôt, d'ailleurs, euh, philosophique sur la, sur la philosophie de la prison.
1: philosophie euh, philosophe. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Sonia. Maintenant, maintenant vous le dites.
5: Non, enfin, mais sur la vocation ultime de la prison. C'est-à-dire que l'on s'indigne collectivement de l'état d'insalubrité de certaines prisons ou du manque de place mm. et de la décence que l'on doit employer pour pouvoir traiter un certain nombre de détenus, c'est bien légitime. La vocation ultime de la prison n'est pas euh, d'humilier, de maltraiter, mm. elle est, elle est décartée mort. de la société, des, de protéger, des individus enfin, qui sont dangereux, voilà, de, 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 de protéger, protéger la, la, la société. société. Par conséquent, il y a un défaut euh, de protection de la société quand un certain nombre d'objets peuvent passer dans les prisons avec autant mm. de facilité et quand la prison ne remplit plus son rôle de sanctuaire euh, un peu euh, euh, isolé et inviolable de l'extérieur et des assauts de l'extérieur. Donc euh, la promesse n'est pas tenue euh, de, du côté de cette prison là. Et ça, c'est pour moi c'est la vraie information. Et c'est ce qui me préoccupe aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose, je sais pas. Plus on regarde cette on ne sait pas s'il faut sourire ou, ou ah s'inquiéter le... en réalité. même temps. Si, si tous
10: les, les délinquants étaient. Moi, est... moi, moi oh, je pense. Ouais. Ah, mais moi je me dis à chaque fois qu'on ne peut pas tomber plus bas, mais à chaque fois qu'il y a de nouvelles images
5: T'as Je me dis à chaque ne sais pas. Mais avec qu'est-ce c'est que. Non mais j'ai un petit de marine. Ah, ah ouais,
0: mais. mais... Aussi glamour ah. quand même quelqu'un. Après, on est français. Et j'aime la chanson
5: populaire
11: Si tous les délinquants étaient en prison, on s'en foutrait qu'ils aient tous une piscine en fait. Le problème n'est pas là quoi. mais c'est vrai. Encore une fois, le rôle numéro un de la prison, c'est. Non mais évidemment, c'est symptomatique. Ce qui Des me dérange prisons, le plus, c'est pas qu'ils aient une piscine, ouais. je m'en fiche complètement. Honnêtement, je m'en fiche. C'est que le problème, c'est que est-ce que la piscine empêche d'avoir un plumard supplémentaire pour foutre un autre détenu mm. Ça, ça me commence à m'intéresser voilà, Une non, question. Non, Parce qu'on parle de beaucoup d'insalubrité, on parle de manque de place bon, bah, il y a la place pour mettre autre chose, là, avec cette piscine. Voilà. Mais, encore une fois, ce qui est affreux, c'est que l'image que ça renvoie, parce que, honnêtement, pour ceux qui ont visité les prisons, qui connaissent un peu, euh, la prison, majoritairement, n'est pas comme ça. Évidemment. Et l'image que ça renvoie est affreuse est parce que, que, globalement, les gens sont traités comme des chiens en prison. Voilà, ils sont, faux. Ils sont pas, ils ont, bêtus, ils ont, ça, en ouais. surpopulation, ils ont aucune ouais. intimité. C'est pas parce qu'ils sont des délinquants qu'il faut les traiter comme des animaux. Et c'est le problème de ces gens-là qui font leur promo sur les réseaux Exactement. sociaux, c'est qu'ils donnent une image affreuse, qui est fausse, et on a envie d'être dans la sanction et dans la punition. Encore une fois, la prison, ça, ça sert avant tout à protéger, isoler un élément dangereux, Restez pas à le punir et l'humilier.
1: – avec nous, la taxe foncière, le mauvais calcul d'Anne Hidalgo. Alors là, peut-être que vous avez reçu la douloureuse si vous êtes propriétaire. J'aimerais aussi avoir votre avis sur la GPA, sur ce qu'a dit le ministre Clément Beaune. Lui, il a changé d'avis. Il a évolué quand je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit J'ai rencontré des gens qui, eh ben, qui, ont, qui ont effectué des, des GPA aux États-Unis ou ailleurs en Russie, etc. Plus difficilement aujourd'hui en Russie ou en Ukraine. Et euh, il a complètement évolué. Est-ce que c'est votre cas Vous nous le direz. Puis on parlera de ce marathon. 12 heures. Et au final
8: Rien. Est-ce qu'il y avait un gagnant Oh, toujours. Il y en a, y a un, je pense. Mise. Il n'y avait que des gagnants. Emmanuel Macron. Ouais, oui.
1: À tout de suite. C'est un plaisir de vous accompagner pour Midi News, l'addition salée, salée, très salée à Paris. Mais pas seulement, parce qu'il ne faut pas être injuste avec Annie Dalco. <rire>
5: si, ah. même, on
1: va insister ah. sur Paris. Parce ah non, que faut Paris, pas être injuste, bah pas coup, non, on n'a pas besoin d'être injuste. Oui, on, a, on est lucide. <rire> hein, on est lucide et tout d'abord, tout aussi lucide que nous, c'est Mickaël, le journal de
2: 13h. Oh, bonjour Sonia, bonjour à tous. Faut-il sanctionner plus durement les consommateurs pour lutter contre le trafic de drogue, la, la réponse est oui pour 75% des Français, selon notre dernier sondage CNews. Mais dans les faits, comment mieux sanctionner les consommateurs de drogue On a posé la question à Bruno Bartocchetti du syndicat de police Unité SGP Sud. Dans l'écoute.
13: C'est assez compliqué quand même pour, pour les dresser. Nous faisons notre travail, puisque ça fait partie aussi de notre travail. Mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Ce qui est surtout compliqué, euh, c'était la proposition de... De, de loi euh, où on doit aussi encaisser euh, bien sûr euh, le consommateur qui est euh, pris un euh, flagrant délit en tout cas avec euh, une, une dose sur lui, c'est-à-dire que l'idée est de, est de faire payer sur place. C'est là où ça devient compliqué parce que ça nous demande bien sûr un terminal de carte bleue, pourquoi pas un détecteur aussi de faux billets et ça peut nous nous mettre en difficulté, bien sûr, quand on est euh, immobile comme ça, au milieu d'un endroit sensible. Donc, mmh. Oui, euh, bien sûr, on applique ce, ce, les textes. En, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à la sortie, je crois qu'on en a un, un tiers, qui, finalement, payé leur amende. Oui.
2: Olivier Véran en déplacement dans une école vandalisée lors des émeutes en Seine-et-Marne alors que dans le pays près de 170 établissements scolaires incendiés doivent rouvrir leurs portes demain. Le porte-parole du gouvernement a insisté sur la nécessité de faire payer les auteurs de ces dégradations.
3: Il y a eu beaucoup d'arrestations ici euh, au cours des émeutes et elles continuent d'ailleurs pour punir celles et ceux qui ont commis ces exactions, ça continuera. Les, les arrestations ont souvent mené d'ailleurs à des comparutions immédiates dès les premiers jours devant la justice. Beaucoup ont été incarcérés et c'est normal. Et nous faisons tout en sorte pour que ceux qui ont cassé, détruit soient mis pleinement aussi à contribution au moment où la solidarité nationale a permis de réparer les choses. À l'échelle du pays, ce sont plus de 170 écoles auxquelles le feu a été mis ou qui ont subi des, des graves destructions sur ces plus de 170 écoles, et eh bien moins de deux mois après, il n'en restera que cinq qui ne seront pas en capacité pleine et opérationnelle d'ouvrir. Ce qui atteste encore une fois de la forte mobilisation et de la réponse ferme et de la réponse humaine de la République qui permet de restaurer des services publics essentiels, fondamentaux jusqu'au cœur des quartiers.
2: Clément Beaune plaide pour une légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, une mesure qui pourtant ne figure pas dans le programme du président de la République. Invité de CNews et Europe 1 ce matin, le ministre des Transports s'est exprimé sur le sujet. Je vous propose de l'écouter.
4: Je me pose des questions sur un certain nombre de convictions mmh. et je me suis exprimé. Ça ne résume pas toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentielle ou législative que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'exprimais. on doit nourrir ces débats avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée. Ça pas fait partie tout. des combats pour de... les droits et pour l'égalité qui fait partie, en effet, de mon ADN et de mes engagements. Et puis, je l'ai dit aussi parce que je crois que sur des sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA qu'on a votée, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain. Parce que mmh. ce sera un débat qui reviendra dans la société, la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue.
2: Et puis la rentrée des classes, c'est lundi. Alors pour les familles, c'est bien sûr la course aux, aux derniers achats. Avec euh, en ligne de mire les fournitures scolaires, un secteur qui n'échappe pas à l'inflation. Plus 11% en un an, selon une étude de l'UFC que choisit. Reportage à Angers de Mickaël Chailloux.
14: C'est le grand rush de la rentrée dans ce centre commercial de la région d'Angers. Et le rayon des fournitures scolaires n'échappe pas à l'envolée des prix. Plus 11% en moyenne sur un an, selon une étude de l'UFC Que Choisir. Conséquence, les familles adaptent leur comportement d'achat.
7: Ça coûte très cher. Moi ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai réutilisé des affaires qu'il y a déjà de l'année dernière. Euh, qui voilà, qu sont en bon état, qui peuvent être pour le plus petit ou même pour le plus grand. Et puis euh, ça se réutilise et puis c'est très bien. S'il me reste des cahiers de l'an dernier, je ne vais pas en racheter, je vais les garder. Euh...
14: Dans le détail, c'est plus 14% sur la papeterie ou plus 8% sur les stylos, selon l'UFC Que Choisir. Alors que la cloche de la rentrée n'a pas encore sonné, cette enseigne spécialisée vend déjà les agendas à moins 50% et propose 200 produits au même prix qu'il y a un an. La lutte contre l'inflation est devenue l'argument de vente de la rentrée. On communique plus sur les prix accessibles plus que sur l'inflation
10: quand même. Euh, L'idée c'est de se dire, enfin voilà, on est, on est quand même les moins chers du sur des mar du marché sur certains produits. Il est important qu'on le mette en avant aussi parce que euh, naturellement, qu'on fait attention à son budget, bah, on, regarde, on regarde la concurrence. Et il est important de savoir euh,
9: où
14: est-ce qu'on peut aller faire nos achats pour être à moindre coût aussi. Ici, les soldes avant les soldes se poursuivent jusqu'au 17 septembre. En 2022, l'inflation sur les fournitures scolaires avait déjà atteint 3 à 4% selon les enseignes.
2: Et voilà pour l'actualité à 13h, Sonia, à la suite des débats présent avec vos invités, bien sûr.
1: Merci, Mickaël. Restez avec nous on parlera tout à l'heure de ce débat. Et le débat est en cours depuis quelques temps, pas en, pas, en particulier en France, mais quand même. Il s'agit de la légalisation de la GPR. Vous savez que la gestation. Pour autrui est interdite dans notre pays. Elle est possible aux États-Unis. Elle est possible dans beaucoup, beaucoup d'autres pays. Donc, c'est intéressant d'avoir votre avis. Le débat a été amené par le ministre des Transports, Clément Beaune, qui a dit qu'il a évolué. Sur le sujet, moi j'aimerais savoir véritablement si c'est votre cas, ce que vous en pensez. Il y a les raisons du cœur, il y a, a d'autres raisons euh, éthiques, etc. Évidemment, c'est très important. Mais tout d'abord, Anne Hidalgo augmente de 52% la taxe foncière. Scandale dans la capitale. Mais que veut la mairie de Paris Vider la capitale, que tout le monde quitte Paris à vélo pour aller sur le <rire> sujet ailleurs. Non, non, merci. Sauf que, j'essaie d'être objective, ailleurs aussi dans d'autres capitales, il y a une augmentation de la taxe foncière non, vous n'êtes pas d'accord
11: Pas à ce niveau-là.
1: Pas à ce niveau-là, exactement. C'est ce que nous précise, ce sujet justement, sur ces prix qui explosent, et cette taxe foncière en particulier.
10: Depuis hier, les Parisiens commencent à recevoir une note salée dans leur boîte aux lettres. La taxe foncière fait son retour et avec elle, une augmentation de 52%.
13: Je trouve c'est inacceptable. C'est une augmentation qui arrive d'un coup. J'aurais préféré avoir des, des hausses plus faibles, progressives annuellement, Là, ça d'un coup, c'est assez violent. Ouais.
14: Oh ben, ça va passer de 1800 euros donc, à euh, presque 2800, quoi, à mille, mille, 2700, quelque chose comme ça. voilà. C'est considérable. Oui, c'est énorme, énorme. Anne Hidalgo, la maire de Paris, justifie cette envolée de l'impôt foncier par sa volonté de garder les services publics et
10: accélérer la transformation écologique, renonçant ainsi à une promesse de campagne de 2020.
0: Je le redis il n'y aura aucune augmentation d'impôt. C'est
7: une monteuse, vraiment une grande monteuse. Et, et elle n'est elle pas à sa place où elle est. Il faudrait qu'elle quitte la ville de Paris parce que vraiment, euh, elle n'est pas du tout à sa place. C'est vraiment une honte. Il y a beaucoup de choses qu'elle a promis qu'elle ne fait pas et qu'elle ne fera pas. Et Je souhaite une chose, c'est qu'elle ne se représente pas. Certains propriétaires seront en revanche
10: exemptés de cette augmentation. C'est le cas de ceux qui ont investi entre 2020 et 2026 dans des travaux de rénovation thermique de leur appartement ou ceux rencontrant des difficultés financières. Pour les autres, la note est à régler au plus tard, le 21 octobre en ligne ou le 16 octobre pour les autres modes de paiement.
1: Bien, je voudrais qu'on écoute Pierre Licial. il mmh. va pas de, de main morte, conseiller régional d'Île-de-France, vous allez l'entendre, il est plutôt dans l'opposition.
11: Paris n'est pas seul concerné, et par la crise Covid, et mmh. par l'inflation, et par la hausse des matières premières, et par la guerre en Ukraine. Euh, toutes les communes de France sont concernées. Est-ce que toutes
13: les communes de France, est-ce que tous les maires de France ont augmenté leur fiscalité locale dans, euh, avec cette ampleur-là que, que, que fait la, la ville de Paris La réponse est non. Donc c'est bien que ça masque, ça cache quelque chose d'autre, une réalité. Une incapacité à faire des économies. Une incapacité évidente à faire des économies et surtout une incapacité à euh, contrôler ses finances publiques et surtout ses dépenses euh, publiques. Aujourd'hui, la ville de Paris est dans une
11: situation de quasi-faillite.
1: En réalité, c'était soit la mise sous tutelle, soit, eh bien, euh, une taxe foncière quelque chose. Oui, on titre
8: autre. le mauvais soit calcul. fait quand même les
1: économies, ça hein, c'est possible. Hein.
8: Aussi, mais on titre le mauvais calcul d'Anne Hidalgo. Non, c'est le bon calcul d'Anne Hidalgo, malheureusement, mais euh, c'est un au calcul cynique. Des bien évidemment, créer, oui. au détriment euh, des, des Parisiens et, euh, et, et, et de l'ensemble de la population à laquelle elle est, euh, elle est à la tête. Euh, tout simplement parce que euh, la mairie de Paris euh, pouvait être placée sous tutelle. Enfin, rappelons les chiffres, il y a une quinzaine d'années, la dette de la mairie de Paris, c'était zéro. Mmh. Aujourd'hui, c'est 8 milliards. C'est quasiment 4 000 euros par habitant. Et donc oui, si elle veut éviter une mise sous tutelle, une mise sous tutelle, c'est quoi C'est assez simple, c'est-à-dire que euh, toutes les décisions euh, financières ne sont plus prises par la maire de Paris et, euh, et ses collègues, mais par le préfet de Paris. Et c'est-à-dire que c'est l'État qui décide... Euh, comment est gérée la mairie de Paris euh, pour euh, l'année en cours? Anne Hidalgo voulait éviter cela et donc effectivement, elle a cherché entre guillemets remplir les caisses de la mairie de Paris. et Elle a tapé les propriétaires. Et
1: que font-ils de notre argent?
8: Ah, bah, si, je, je crois qu'il suffit il suffit que vous faire. vous baladiez vous dans les rues de Paris, effectivement, pour savoir globalement on va bah, au où va l'argent. Justement. Au moins, 8
11: milliards pour défigurer Paris, c'est quand même pas mal. Ça ne veut pas dire qu'elle est assez forte. Bah, Peut-être l'avantage de tout ça. Parce que moi je me pose toujours la question depuis son élection c'est qui vote pour Madame Hidalgo Qui a pu voter pour Madame Hidalgo ah,
1: mais il y a quand même euh, là, Oui mais en
11: fait il y a 15% finalement des votants parce que la plupart des bourgeois parisiens préfèrent voter dans leur campagne et ne sont pas directement concernés. Là ça serait bien, c'est que comme tout le monde est touché par cette hausse de la taxe foncière qui est quand même une hausse massive, avec un peu de chance on ne remettra pas un butin de vote Hidalgo et ce sera toujours ça de gagner.
1: Donc la taxe, la taxe foncière <rire> augmente, les prix des fournitures scolaires explosent le prix à la pompe essence 2 euros, euh, ça va jusqu'à si vous gros, êtes non. un peu plus chanceuse, deux
8: ouais. deux des fois, fois ça peut aller pas. à 2,5. Ah bah, oui, c'est
5: ça, 2 euros le litre, oui. ah bah, pour, le, pour le 98. Un ouais. un ouais. ouais. C'est une
0: catastrophe en termes de précarité, hein. ouais. et surtout et au niveau des classes moyennes, évidemment. Et
1: discussion entre Bruno le Maire, les Ça ne donne rien, oui, on ne peut aussi, pas avoir d'impact
0: là-dessus.
5: Ça
1: met du temps, et pendant ce temps, on parle, on fait un grand débat, un grand brainstorming. Il ne faut pas s'en moquer parce que peut-être qu'il sortira des choses, mais pas tout de suite. On cherche encore. On cherche. 12 heures. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment 12 heures, c'est long quand même.
8: On se, se pose, euh, on se pose Vous parfois avez... des Vous questions.
1: On <rire> 12 heures, on aurait plein d'idées pour le
6: pays.
8: Oui, on s'est dit, euh, pendant 12 heures, on réunit l'ensemble des, des chefs de parti et euh, il y avait euh, des, des thématiques intéressantes. D'ailleurs, euh, trois euh, grandes thématiques ont été abordées euh, hier, la situation internationale, l'action publique, comment améliorer son efficacité sur le papier, ça fait, ça fait joli, entre guillemets, et, et comment refaire nation C'était presque un débat philosophique, peut-être que c'est pour cela que cela les a amenés jusqu'à jusqu une heure assez tardive, trois heures, trois heures et demie du matin, mais malheureusement, on a débouché, on a débouché sur, sur quasiment aucun consensus, à part la tenue de nouvelles réunions, c'est-à-dire qu'on a discuté quasiment pendant douze heures, pour se mettre d'accord sur le fait qu'il fallait peut-être discuter un peu plus longtemps sur des thématiques un peu plus précises qui nous amèneraient à nous réunir dans un temps donné. Tout ça pour ça. Euh, c'est vrai, euh, non, William,
1: sans, sans vouloir tomber dans une démagogie, dans un bain de démagogie, enfin, c'est quand même incroyable. Nous venons de citer toutes les augmentations, une rentrée qui est vraiment difficile avec des mauvaises surprises Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative Qu'est-ce que vous pensez de ce grand raout, de ce grand brainstorming Je fais tout en grand. Là. Tout en grand.
10: Comme le président avec Macron, est tout, est, tout est grand et tout est huge. Moi, points, je, vois, je vois deux points problématiques avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a mis un, un an à comprendre qu'on qu ait changé de régime. Il pensait qu'on était encore en régime présidentiel. En fait, on est passé en régime parlementaire, où ce sont les partis qui tiennent l'Assemblée nationale et il a plus le pouvoir. Et donc, du coup, il est obligé de discuter avec les autres partis pour disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, il y a un problème, et c'est pour ça que je pense que ça prend autant de temps c'est qu'avec Emmanuel Macron, lorsque vous jouez avec lui, c'est comme lorsqu'il vous propose un pile ou face, il vous dit pile je gagne, face tu perds. Donc en fait, il n'y a personne qui veut jouer avec lui. Et c'est le problème de tous les autres partis, parce qu'en fait, la NUPES se dit, bah, si on fait un pacte avec lui, de bah, toute façon, il va nous arnaquer, il va nous, il va nous traiter, il va nous sortir, il va nous sortir de l'arc républicain, il va dire que Mélenchon est nul, parce qu'il avait promis lors du second tour de l'élection présidentielle. Et puis finalement, il a renié les promesses qu'il avait faites à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon après l'élection présidentielle. Et puis ensuite après, il a fait des promesses aux républicains en disant, je ferai un pacte avec vous, je fais un pas avec vous sur les finances publiques. Eh ben, on remarque que les impôts vont finalement augmenter, les finances publiques ne seront pas tenues. Et sur les projets de loi immigration, il dit, bah, proposez un texte. Et puis, sur le texte que vous proposez, eh ben, il dit, bah, finalement, je prends rien parce que le texte essentiel me convient pas. Et sur le rassemblement national, il dit, bah, il faut faire une ouverture au rassemblement national. Mais dans le même temps, il dit, ils sont pas dans l'arc républicain. Donc, on veut pas discuter avec vous. Donc, au final, c'est quand même compliqué de pouvoir discuter pour dire, au final, plus de 12 heures de discussion pour dire, bah, on n'est pas d'accord, on rentre chacun chez nous. Mais qu il faut qu'on fasse semblant qu'on soit d'accord sur quelque
5: chose.
1: Bon, oh, d'accord. Donc, on a acté des sur
10: désaccords.
5: La... Oui, c'est ça. Oh. Mais on va le faire avec le sourire, a... avec
1: un peu de civilité, si... un, peu, un peu de philosophie, monsieur le oui, philosophe.
5: <rire> tout à fait. Non, mais là, je ne vais pas faire preuve de philosophie, mais je vais essayer de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis du président de la République. En ah. tout cas, sur sa méthode, euh, pour être franc, moi, je trouve que réunir les chefs des principaux partis qui représentent la nation dans sa diversité politique, dans son pluralisme, pour les faire dialoguer, très franchement, je trouve l'intention très louable. Là où je suis beaucoup plus méfiant, c'est que je connais le président de la République un peu et qu'il nous a habitués à des tours de passe-passe un peu cynique, pour pas dire très cynique, comme le grand débat national dont sont sortis un certain nombre d'éléments, de propositions qui n'ont jamais été utilisées, des conventions citoyennes à tir l'arigot qui n'ont absolument rien donné, des promesses de gouverner autrement, qui ne sont, sont jamais concrétisés, et donc là, quand j'entends M. Véran commencer à évoquer les référendums etc., je me dis, alerte rouge, parce que je suis un peu inquiet, c'est-à-dire que ce président qui s'est refusé jusqu'à présent à faire un référendum en bonne et due forme tel qu'il est prévu par notre Constitution, ne va pas changer du tout au tout, à l'issue de 12 heures de discussion avec un certain nombre de représentants de partis, et tout à coup devenir le chantre de la démocratie directe, qui pourtant serait, à mon avis, et c'est là que je trouve intéressant le sujet du référendum, un élément très important pour revitaliser la démocratie. C'était d'ailleurs une des doléances des gilets jaunes sur le référendum d'initiative oui. citoyenne. Et je pense que ce référendum ou les propositions qui vont en découler euh, vont être de la poudre aux yeux parce que nous allons avoir une dilution dans oui. mille questions pour permettre au président de ne pas perdre la face. Alors que le référendum gaulien, tel qu'il était pensé par le général de Gaulle, c'était le oui-non. Et le oui-non c'était aussi un plébiscite pour ou contre le président dans l'esprit. Et de Gaulle l'écrit ça. Hein. Donc oui. si vous voulez, Emmanuel Macron sait pertinemment que s'il y avait plébiscite en oui ou non sur lui, il perdrait. Donc il se dit, comment je peux me sortir de ce mauvais pas entre une assemblée qui ne m'est pas acquise et ce référendum qui ne me serait pas acquis non plus Eh bien je sors de mon chapeau, Monsieur Véran qui va nous raconter des histoires de préférendum oh, qui vont rien donner du tout puisque ça n'a pas de valeur constitutionnelle. Bon.
1: Écoutez, on va continuer à en parler, les titres dans quelques instants, et puis nous irons sur cette information avec les précisions de notre journaliste police-justice Noémie Schulz, puisqu'une fonctionnaire de police, on l'a appris, a été tuée ce matin en pleine rue. Elle était âgée d'une quarantaine d'années. Les conditions de cette mort sont extrêmement rudes. On va en parler avec plus d'informations, évidemment, avec Noémie. Mais tout d'abord, les titres à Mickaël.
2: Valérie Pécresse salue les propos de Gabriel Attal sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école. La présidente de la région Île-de-France souhaite que la loi de 2004 sur les signes religieux soit appliquée. Elle estime que la déclaration du ministre de l'Éducation nationale est enfin claire et vient soutenir les équipes pédagogiques. Après les distributeurs hier, Bruno Le Maire reçoit les industriels aujourd'hui à Bercy. Le ministre de l'économie espère parvenir à de nouvelles négociations d'ici le mois de décembre. Ce que souhaitent aussi les enseignes de la grande distribution face à la pression de l'inflation alimentaire. Et puis c'est une découverte plutôt inattendue. Des surveillants du centre pénitentiaire de Valence dans la Drôme ont trouvé dans la cellule d'un détenu une piscine gonflable, remplie. L'homme incarcéré avait même filmé les images de sa piscine qu'il avait ensuite diffusée sur les réseaux sociaux.
1: Merci à vous, Mickaël. Je le disais dans quelques instants, Noémie Schulz va nous rejoindre pour évoquer la mort de cette fonctionnaire de police tuée ce matin. Elle était âgée d'une quarantaine d'années. Elle n'était pas. En service, c'est important et des témoins auraient orienté les enquêteurs vers un, un ancien conjoint, un ancien partenaire de cette policière. Vous aurez plus d'informations dans quelques instants. Je reviens à l'actualité politique. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions des participants, des chefs de partis, hein, les chefs à plume des partis qui étaient représentés au Parlement. On se demande quand même parfois, Florian Tardif, s'il n'avait pas déjà écrit leur réplique euh, avant le grand... Non. Ça ne
10: se fait jamais. Vous <rire> savez de laité
1: on les écoute on les écoute
10: il n'y a pas eu d'annonce particulière. il y a eu trois grandes thématiques, une sur l'international, une sur la réforme des institutions, l'autre sur les tensions qui ont traversé le pays avec ces émeutes qui ont embrasé nos, oui. nos quartiers, nos territoires. J'ai beaucoup parlé personnellement des questions de violence, de, de la drogue qui gangrène nos territoires, du communautarisme, de l'immigration. Mmh. Euh, on verra ce, sur quoi ça débouche. Je vous le dis ce matin, j'ai une forme de, de scepticisme. Euh, tout cela doit se traduire maintenant concrètement. Je l'appelle de mes voeux, je vous le redis. Je ne récuse pas la méthode. Euh, je pense qu'elle est utile, opportune. Euh, pour l'heure, je ne suis pas convaincu sur les résultats.
13: Mmh.
11: Ma présence euh, euh, ici aujourd'hui, euh, lui faire prendre conscience que euh, le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que euh, les Français attendent aujourd'hui un changement de politique euh, sur la question euh, euh, très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir euh, quelle suite le président de la République euh, souhaite euh, y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir euh, à plusieurs reprises. Euh, il a indiqué qu'il euh, ferait publier, qu'il nous partagerait le, le compte rendu qu'il en a fait. J'ai le sentiment
5: d'un président qui cherche un agenda euh, pour, cette, pour cette rentrée. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, euh, avec euh, un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur... Euh, les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Français et des il y a Français. Peu de surprise, On a un président
11: qui avait vraisemblablement aussi des points de sortie qu'il avait prévus, anticipés et de ce point de vue, il était plutôt aidé par la droite et l'extrême droite qui avaient des propositions qui lui convenaient et qu'il voulait reprendre. Donc, à part sur l'international, où s'est dégagé un consensus sur l'Ukraine, pour le reste, sur les institutions ou sur la question de ce qu'il a appelé fernation, là on a retrouvé en fait un clivage entre la gauche et la droite. Évidemment, et évidemment, il s'est engouffré dans les propositions que lui faisaient en fait les droites dans leur diversité.
1: Bien, Manuel Bompard qui a parlé de la planète Mars, il s'y connaît en martien. Parce que quand vous voyez, c'est vrai, la brochette avec Fabien Roussel qui, sur certains sujets, n'a pas du tout les mêmes, les mêmes positions, les mêmes avis, c'est vrai qu'ils ne font pas partie de la même planète. Et même <rire> galaxie, mais dans pas, pas la même planète. Gouin, comme on dit, vous avez vu Fabien Roussel qui, avant le, la réunion, s'est écarté de ses petits camarades de gauche
8: bah, Il s'est passé euh, hier avec l'ensemble des chefs de partis ce qui se passe en général au sein de la NUPES. C'est-à-dire qu'ils se réunissent et ils actent leur désaccord sur un certain nombre de sujets. Mais attention, on ne dit mot pour des raisons électorales et on fait comme si nous étions d'accord sur, sur l'ensemble de, de, de ces Il sujets, alors même qu'ils que, sont ouais. tous en désaccord. Il peut croire
1: que les Français, Arthur de Vatrigan, ont eu du mal à dormir pour cette raison hier soir, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé à 12h, 12h le président n'est pas sorti, 3h du matin, quand ils mangé, plateau repas ou pas
11: ah, bah Ils sont, surtout, ironique, euh, mais non, mais ils sont habitués les Français, euh, Emmanuel Macron, depuis... Euh, des, 2020, on va dire, c'est l'art de la mise en scène du débat. Il fait que ouais, ça, vrai. et donc l'art de la mise en scène mmh. du débat s'appelle la mise en scène de la démocratie. Donc c'est à dire que c'est une fake news, c'est une illusion. Et donc à chaque fois il nous fait il nous fait le même jeu. Donc c'était 12 h 15 heures avec les maires, avec les Gilets jaunes, la 12 h avec les élus. Alors qu'on se dit bah normalement il y a un parlement, il y a une chambre où les élus ou les, les partis discutent, euh, débattent et euh, choisissent. Euh, donc pour ça je suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il a très bien compris qu'il y avait un changement de régime, mais qu'il s'en fiche complètement. Et si on replonge dans ses écrits de jeunesse, c'est hyper intéressant parce qu'il a beaucoup écrit sur la tension entre le dialogue nécessaire, et la décision effective et au final il choisissait Machiavel en disant nous en papa août t'es choisi et de tout son quinquennat, son deuxième quinquennat c'est ultra vertical, alors il met en scène parce qu'il a compris qu'il fallait un peu de semblant de démocratie mais les décisions sont déjà prises il met en scène et en plus il glorifie tout il ça met en ça.
1: scène après cette assis sur le parlement pour faire la réforme des retraites alors certains vont me dire non il refera du 403
11: après il va non, mais effectivement 40 c'est un jeu de dupe hein, il a déjà dit le 49,3. Il a envoyé ses sbires expliquer que le 49,3, il le ferait dans le dans le point. Il a l'interview du point de la rentrée. Il l'a déjà dit. Il l'a également dit. Euh, c'est toujours la même chose avec Emmanuel Macron. Et en plus, comme l'opposition à côté euh, entre les gauches qui se divisent et la droite qui font que euh, de se renifler en disant lui plus plus que moi, donc je j'ai pas mal avec lui. Oh il est tranquille. Il hein. est revenu en forme. Bah, l'opposition n'existe pas. Non, mais juste si vie, je peux hein. dire un non, petit mot Non, pas, pas non. parlement. Monsieur, faut c'est pas cool. Censure,
1: je sais bien.
0: Mais non, mais c'est euh, que je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que tout ça est un jeu de dupes. Alors, c'est toujours bien de se réunir, de débattre avec les oppositions, mais on sait très bien que c'est une stratégie de communication, puisque chacun reste sur sa ligne. Et je pense que monsieur Macron a juste envie de montrer il que c'est un homme de dialogue et un homme d'ouverture. À
1: l'Elysée, vous aurez dit, oui. il gouverne seul.
5: Mais mais, mais Moi,
0: j'aurais n'aurais rien dit de particulier.
1: Là, je oui. Alors, effectivement, ça m'a pas
5: Allez empêché de dormir. Rigueur, hein, voilà. pas eu besoin d'une bonne camomille
0: pour, pour me demander ce qui s'était
1: passé pendant 12 heures. Mais enfin, personne ne s'attendait à quoi que ce soit cette réunion. On va marquer la pause. En quelques instants, on parlera de ce sujet. Merci, Noémie. Schultz, nous avoir rejoint rapidement sur le plateau de Midi News. Je vous parlais de cette fonctionnaire de police tuée, âgée de 40 ans, qui n'était pas en service. Noémie a d'autres informations, on vous en parle dans quelques instants. A tout, de suite. tout de suite, les titres avec vous, michael
2: À Marseille, un homme de 26 ans a été tué par balle. Ce matin, dans la cité des Rosiers, il s'agirait, selon les enquêteurs, d'un nouveau règlement de compte entre trafiquants de stupéfiants. La victime portait une cagoule lorsqu'il a été visé par les tirs. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Plus 4,8% sur un an, l'inflation rebondit en août, selon une première estimation dévoilée ce matin par l'INSEE. Une nette hausse par rapport à juillet où elle s'était établie à 4,3%. Une hausse qui s'explique notamment par le rebond des prix de l'énergie avec l'augmentation au début du mois de 10% du tarif réglementé de l'électricité. Et puis on vient de l'apprendre, une policière a été tuée près de Chambéry en Savoie, un suspect qui serait son ex-mari est actuellement recherché par la police, Sonia.
1: Merci à vous, Mickaël. Et justement, je salue Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice, pour en parler. De quelles informations on dispose, Noémie
6: les faits se sont passés ce matin entre 9h20 et 9h30. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années, fonctionnaire de, de police, mais qui n'était pas en service, elle n'était pas en, en uniforme, a été rouée de coups dans la, dans la rue par un, un homme avec un objet contondant. On évoque une batte de baseball, mais les faits doivent encore être précisés. Cette femme est morte, elle n'a pas pu être ranimée par, par les secours. Et un homme, effectivement, est activement recherché. Il s'agit d'un ancien conjoint qui a rapidement été désigné par des témoins. De, de la scène, une scène qu'on imagine euh, très violente. Des, des moyens sont donc, euh, de recherche sont donc déployés ce matin. C'est une zone effectivement de, de gendarmerie et cette femme était, euh, travaillait au commissariat de Chambéry. C'est le parquet de Chambéry euh, qui est en charge de cette enquête et donc pour ce qui semblerait être un féminicide.
1: Ce sont les premiers euh, éléments, anomiques. Donc on reste très très prudent parce que ce seraient éventuellement des témoins qui auraient orienté vers... Euh une recherche par rapport à ce,
6: cet ex-conjoint Oui, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, les gendarmes sont à la recherche d'un ancien conjoint de, de, de cette femme. C'est donc la piste qui est privilégiée. Et donc, il ne semblerait pas que, que, que l'on ait affaire à, à, à quelqu'un qui a été pris pour cible en raison de son, ses fonctions de, 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 de policière. Ce serait quelque chose de l'ordre d'une affaire privée, familiale, et donc une, une violence intrafamiliale, un féminicide. Évidemment, tout ça doit être confirmé. On peut peut-être imaginer une, une prise de parole ou un communiqué du procureur de la République dans la journée. Il devait se rendre sur place en fin de matinée.
1: The <laughs> cat chaque détail que vous donnez est important. Elle ne portait pas d'uniforme, elle était hors service, oui. donc aucune possibilité de, de, de reconnaître. Évidemment, a priori, autorité, voilà, elle n'a pas pu être identifiée
6: comme étant policière, une policière. Voilà. Alors Après, Tout... elle était en poste au commissariat de, de, de Chambéry. On ne peut pas exclure que quelqu'un l'ait reconnue à ce titre-là, mais encore une fois, il semblerait vraiment qu'on soit sur la, 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 la piste de, de violence familiale.
1: Merci Nomi. Restez avec nous pour plus d'informations. Nous terminerons cette édition avec de nouveau ces informations. Je voudrais qu'on évoque ce sujet, il, a été, il est porté euh, par le ministre des Transports, ça me paraît très étonnant, nous allons parler de la GPA, la gestation pour autrui, et nous avons un ministre des Transports qui vient sur ce sujet, je le disais, les prix à la pompe explosent, etc., mais il est vrai qu'à chaque fois qu'on leur pose la question, on nous dit mais il n'y a pas de moment pour parler de ces sujets, il n'y a jamais de, de bon moment, et eh bien Clément Beaune a choisi ce moment-là, notamment ce matin sur CNews et Europa 1, on
4: on pose des questions sur un certain nombre de convictions mmh. et je me suis exprimé, et ça ne résume pas euh, toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement euh, lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ça n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est un responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ce débat avec des arguments, il n'y a pas de vérité révélée. Ça fait partie des combats pour de... les droits voilà. et pour l'égalité, qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA, qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain, parce que mmh. ce sera un débat qui reviendra dans la société la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Il n'y a pas de vérité absolue.
1: Bon... Énormément de réactions qui sont extrêmement euh, diverses, euh, certaines très virulentes contre la légalisation de, de la GPA. Si vous le voulez bien, on va le prendre du côté non pas un peu personnel, mais chacun avec ses convictions. Je vais vous interroger. Euh, et commencer par vous, Caroline Pilas, parce qu'il y a un élément auquel on ne pense pas quand on parle de la GPA, gestation pour autrui, et c'est vous qui me l'avez fait euh, apprendre.
0: Alors, au préalable, je tiens à dire que mon but n'est pas de choquer, n'est pas de heurter les convictions personnelles ou religieuses de qui que ce soit. C'est uniquement mon opinion. Je suis, depuis toujours, ce n'est pas un changement d'opinion, pour la GPA encadrée, légalisée, dite éthique. Tout simplement parce que j'aurais aimé en bénéficier si j'avais pu, étant handicapée visuelle depuis l'âge de 13 ans et demi, donc oui, je vais parler de moi, c'est un sujet émotionnel, personnel. Cette maladie génétique fait que je n'ai pas voulu prendre le risque de transmettre la maladie à un enfant. Donc j'ai dû faire mon deuil, puisque je ne pouvais pas bénéficier de cette GPA en France, d'avoir un enfant. Mes parents, sans le savoir, étaient porteurs sains de cette maladie. Donc c'est la loi des séries, la loterie, le téléthon. Ce qui fait que, évidemment, c'est un sujet qui me touche personnellement, puisque si j'avais pu, aux états unis en Israël ou au Canada, le faire... Étant une citoyenne de ces pays, je l'aurais fait. Je comprends très bien que ça pose question pour tout ce que je vous ai évoqué précédemment. Mais je voudrais surtout qu'on ne caricature pas les familles homosexuelles ou hétérosexuelles qui décident de faire le choix d'une GPA. Parce que dans les deux cas, que ce soit la mère porteuse, lorsque c'est une fois de plus encadré, pas dans un pays du tiers-monde bien évidemment, c'est un don de soi, c'est un choix de vie et... Les femmes qui décident d'être des mères porteuses décident la plupart du temps dans les pays que je vous ai cités des couples. C'est elles qui décident d'avoir tel ou tel couple pour qui porter un enfant. Et il y a un lien extrêmement fusionnel qui va se produire entre ces familles qui souvent vont rester en contact toute leur vie. Donc je voudrais surtout. Qu'il y ait beaucoup d'apaisement et de sérénité concernant ce sujet. Difficile et que les familles, je en vous, sais. En vous
1: écoutant, mais, euh, il y en a sur ce plateau. Mais plus largement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent marchandisation euh, du corps, location d'un utérus pour avoir un bébé, un bébé à tout prix Et souvent, les prix sont extrêmement élevés. Le ministre des Transports a rappelé aujourd'hui une GPA aux États-Unis, c'est aux alentours de 150 000 euros.
0: Effectivement, j'entends aussi ces argumentations, ces contre-argumentations. J'ai envie de vous dire que, de toute manière, si c'est autorisé dans un cadre légal, l'enfant sera porté par une autre et donc sera porté par le ventre d'une autre. Qu'on parle de marchandisation dans des pays du tiers-monde, je l'entends et je suis d'accord avec ces personnes. Maintenant, quand on parle de la sélection par l'argent, mais cela a toujours existé dans tous les domaines depuis la nuit des temps, effectivement... C'est très onéreux, donc ça concerne une minorité de personnes. Et c'est pour ça que moi-même, je n'en ai pas bénéficié, en dehors de la question administrative qui est extrêmement lourde. Mais je pense qu'il faut vraiment, une fois de plus, sur ces questions sociétales, très intimes, prendre le temps d'en discuter sans invectiver
7: les autres.
1: Arthur de Vatrigan, comme je, ne sais, je sais que vous avez un avis opposé mmh. sur, euh, sur ce sujet, j'aimerais vous entendre peut-être en priorité.
7: Euh...
11: Le ministre des Transports a dit qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Euh, c'est faux. Il y a une vérité absolue, c'est qu'un enfant ne se fabrique pas. Un enfant, ça se procrée. Comme toute personne humaine. Donc, il y a des vérités absolues sur les termes. Et on sait, malheureusement, que, euh, au moins, il a l'honnêteté d'assumer ce qu'une grande partie de nos gouvernements ne dit pas publiquement, qu'il est pour la GPA, et c'est le cas d'une grande partie du gouvernement. Euh, pas au moins, il, il a... On ne sait pas trop il ce que pense le président de la République, c'est vrai. Ah, si. euh... Et euh... Et sur ce
1: sujet,
8: oh oui, sur ce sujet, il a toujours été assez clair. Il est clair. contre, il ouais. est contre le...
11: Oui, mais il a déjà été légères. très clair sur des sujets, puis vite revenu, vu de changer d'avis, ça lui est arrivé également. Et on sait que de toute façon, le problème des, des sujets sociétaux, c'est que politiquement, on sait que c'est un os à ronger qu'on donne à une partie de la gauche, et que ça coûte pas cher, et que ça occupe. C'est Le problème, il est là aussi. Euh, et donc, il y a aussi une stratégie politique. Pour revenir avec la, la, au discours de Caroline, que j'entends parfaitement. Euh, le problème c'est qu'il faut, euh, comment dire, sans blesser des gens, euh, il faut dire ce que c'est. Une GPA c'est, on le veuille ou non, que ça soit éthique, encadrer tout ce que vous voulez, c'est ach acheter une personne humaine. C'est ça que ça veut dire. Et acheter une personne humaine, la dernière fois que ça a existé en France, on appelait ça l'esclavage. Euh, malheureusement si, vous achetez un bébé, vous achetez une personne humaine c'est aucun aucune mère porteuse avec son consentement on est d'accord avec, pas avec quand vos même, propos il euh... y a un consentement
1: encadré par je, très non, bien mais, mais la je,
11: la je, je, je ne compare pas je dis que non, la dernière mais, fois que ce, 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 ce contrat existait c'était ça, on achetait une personne humaine il y avait un négrier qui vendait une personne humaine évidemment que celle qui était vendue n'était pas consentante je suis d'accord, sauf que le problème c'est que vous pouvez regarder sur les mères porteuses les mères porteuses ne le font pas gratuitement, ne le font pas par humanité, ne le font pas pour partager, ils le font pour l'argent. Et quand on fait pour l'argent, malheureusement, c'est qu'on en a besoin. Donc il peut y avoir des cas. Ah, sûr, même ouais. si vous
1: le faites pour l'argent, je pense qu'il faut quand même un supplément oui, d'humanité oui. pour le faire. Parce oui. que pour porter le bébé... Ah ben, je suis d'accord, je trouve euh, ça dramatique, Je, pense mais... que je,
11: je suis complètement d'accord la
1: première motivation, mais il faut avoir quelque chose en plus pour le faire, pour donner...
11: Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait, oui, suis... fait ça pour l'argent.
1: C'est fait, la grande motive.
11: Donc ça veut dire qu'une personne humaine un prix. Et Caroline l'a dit, vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aller aux états unis et là vous aurez un petit catalogue sympathique avec une garantie de l'équilibre de la mère porteuse, de la personne qui a donné son nouveau site. Puis vous n'avez pas d'argent, vous allez dans les usines en GPA en Ukraine ou en Inde ou en Russie. Alors en Russie c'est compliqué en ce moment mais peut-être que ça réouvrira un jour. La réalité elle est là. C'est que de toute façon la GPA éthique est un terme « marketing ». C'est un terme marketing. Vous aurez toujours une différence en fonction de vos moyens. Vous pourrez toujours mieux choisir que d'autres. Sauf que là, encore une fois, c'est n'est pas euh, un produit qu'on achète, c'est une personne humaine, avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que les mêmes je parle pas de vous qui Caroline, hein, mais les mêmes politiquement respecte, qui disent ça. je suis pour la GPA sont les mêmes qui hurlent dès qu'il qu faut buter une grenouille, qui hurlent au patriarcat, là ça les dérange pas, et qui, euh, et qui parlent, qui invoquent le principe de précaution à tout va, sauf sur les humains, et qui hurlent au capitalisme. Ils ont bien raison, mais pas là-dessus. Il y a quand même un truc qui est assez étrange c'est que cette logique du progrès qui veut que quand on est progressiste tout ce qui est possible techniquement et technologiquement oui. doit devenir.
1: J'entends ce que vous avez raison mais je je trouve ça dans leur ça. raisonnement si je peux me permettre c'est ça ajoute un droit. Donc voilà pourquoi ils pensent Ah pense ben le que problème c'est ça,
11: c'est qu'on voilà. est passé aujourd'hui euh, si vous voulez il y a plus de hum, l'idée de nature humaine porteuse de vérité objective n'existe plus. Euh, voilà, il n'y a voilà. plus de loi naturelle, il y a des lois euh, des droits de l'homme et les droits de l'homme, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire ce que vous voulez au nom des droits de l'homme.
1: William, est-ce que vous êtes d'accord
11: bah Moi, au départ, euh,
10: quand j'ai commencé à suivre la politique, j'étais très contre. Culturellement, euh, politiquement, j'étais totalement opposé à la GPA. Et avec l'évolution, en essayant de réfléchir à l'évolution de la société, j'ai commencé à changer d'avis. Maintenant, je suis plutôt pour, sans être un militant, un partisan de la GPA. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'en fait, quand vous regardez, quand vous suivez la société, vous voyez que trop souvent, vous avez des personnes qui ont des enfants, mais qui n'en ont pas voulu. Et donc, ce serait dommage que des personnes qui veulent des enfants en soient privées pour des raisons biologiques ou pour des raisons dites matérielles. Effectivement, vous direz qu'un enfant, ça se crée pas, ça se procrée. Bah, effectivement, les progrès de la société humaine ont permis en fait, à des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants d'en avoir. Et quand vous réfléchissez à l'évolution de la société, c'est-à-dire que le fait que la société occidentale procrée moins de, de personnes, est-ce qu'il ne faudrait pas soutenir cette demande d'une grande partie de la population qui souhaiterait avoir des enfants et qui montreront des moyens pour s'en occuper, qui mettront des moyens pour l'élever, qui passeront du temps à faire des grands enfants, avec les débats que nous avons rencontrés sur les émeutes, etc., de trop d'enfants qui n'ont pas été souhaités et qui sont laissés à l'abandon, est-ce qu'il ne faut pas laisser des parents qui souhaiteraient en avoir un leur permettre le choix d'en avoir un dans la mesure où, actuellement, c'est un choix hypocrite dans la mesure où que c'est que ceux qui sont riches qui peuvent le faire et ceux qui sont bloqués par des questions d'argent hors la politique et organiser une société, c'est permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir les moyens d'accéder à quelque chose de plus grand. En tout cas, ça a toujours été le projet révolutionnaire français historique. Ça, c'est le premier point que moi, je vois. Ensuite, après, est-ce que ça doit être encadré en termes de marchandisation du corps, etc. Or, moi, je pense qu'actuellement, ce n'est pas encadré. Parce que si vous êtes riche, vous partez en Ukraine, comme vous l'avez rappelé, vous partez aux États-Unis, où les droits sociaux, les droits éthiques et les droits humains sont moins bien protégés qu'en Europe, et particulièrement en France, dans la mesure où nous avons des chartes éthiques qui sont très importantes. On a trop de normes. Si par cas, on devait être les champions du monde de la norme, on serait champion. Facilement. Or, moi, je pense que si par cas on encadrait le débat, on encadrait l'utilisation de la GPA en France, ça permettrait de lutter contre les dérives de la GPA, la marchandisation, le trafic d'êtres humains, qui nous permettrait d'avoir un cadre éthique et d'être accessible à tout le monde. Donc, progressivement, je suis passé de très très hostile culturellement et politiquement à plutôt favorable.
1: Et on poursuit le tour de table et on ajoute qu'il y a une hypocrisie, puisque les enfants nés par GPA, quand ils arrivent en France... Et tu... Ils ont, un, comment dire, une, fort heureusement, une existence juridique. Ils ont les papiers. C'est-à-dire, après, peut-être un parcours administratif... Ça a mis très longtemps, mis très longtemps à être le cas. Euh, le combat juridique de, de, de certains papiers parents français. a été très long. Alors Mais ils
11: avaient des papiers avant, parce qu'ils sont nés oui, sur un papiers, territoire.
1: Oui, sont nés aux états unis des papiers américains, américains ouais. russe, ukrainien ouais. et je ne sais et ils et ensuite, pas. Ils ne sont pas
11: apatrides, c'est ça que je veux dire.
1: Non, mais c'était une c'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie, c'est-à-dire qu'au final, on reconnaît ces enfants, fort heureusement, qui arrivent. Et
5: on encourage, bien sûr. Pardon, on parlait de parents d'intention.
1: Exactement. Ouais. On parle de parents d'intention.
5: est-ce que vous avez oui,
1: ou bah... pas Je ne sais pas sur ce sujet.
5: Bah écoutez, pour être très franc avec vous, ça fait partie des quelques sujets sur lesquels j'avais pas un avis tranché et sur lesquels je pense. Et là, pour le coup, j'ai bien aimé. Je ne suis pas sûr d'accord avec lui, mais le discours de Monsieur Beaune sur le fait, bah oui, effectivement, ça nécessite aussi d'en discuter, de réfléchir. Il y a des sujets qui sont compliqués. Et je crois que le... moi, j'ai été très touché par, par, les, par les mots et par le témoignage de Caroline. Et ça me fait réfléchir. Et dans cette réflexion-là, je suis assez d'accord aussi avec ce que disait William. Je me dis qu'après tout, euh, dans un certain nombre de cas, et le cas que citait Caroline en est un, euh, le recours à la GPA peut se justifier. Ce qui, moi, me, me dérange davantage, c'est le côté, et c'est pour ça qu'au début, moi, initialement, j'y étais plutôt opposé, c'est la question de la marchandisation. Et, et c'est que finalement, si vous voulez, euh, quand vous allez, par exemple, adopter un enfant, vous ne choisissez pas dans les enfants que vous allez adopter, moi, j'étais par exemple pour l'adoption pour les couples de même sexe, j'étais pour le mariage pour tous, quand vous allez à l'autre bout du monde chercher un enfant, pour l'adopter, vous n'allez pas le prendre sur un catalogue ou payer pour, euh, pour l'avoir, vous allez prendre cet enfant et il va devenir euh, le vôtre donc j'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette question de la GPA, mais à ce moment-là si on y réfléchit je pense qu'il faut isoler et en tout cas réussir à, à résoudre ce problème de la marchandisation et des gros sous parce que euh, la, la vie ne s'achète pas un enfant ne s'achète pas, ce sont des principes qui pour moi sont des principes humanistes euh, au, au sens le plus fondamental du terme, donc en, je suis un peu pris en tenaille si vous voulez, entre ce principe humaniste qui guide qui est que la vie n'a pas de prix et qu'on n'achète pas un être humain. C'est un principe qui, est, pour moi, est intangible. Et dans le même temps, des situations personnelles, familiales, euh, biologiques, des, des problèmes de santé, euh, de l'amour entre deux personnes de même sexe qui veulent avoir un enfant. Toutes ces choses-là qu'il faut aussi Prendre en considération quand la science nous permet de réussir, ce qui est effectivement aussi une prouesse scientifique au plan purement Je scientifique. Je vous
1: remercie d'avoir de, 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 voilà, de, de un débat posé, raisonné avec beaucoup de pistes de, 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 de réflexion. Euh, Peut-être que le débat sera, sera ouvert, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère, il ne
5: faut pas qu'on tombe sur un débat binaire, violent, ouais. comme avait ouais. pu l'être celui sur le, Exactement. sur le mariage pour tous, où beaucoup de gens avaient été heurtés de deux côtés d'ailleurs. Mais je, je trouve que ça, ça, ça clive la sauter ce sont, des mauvais débat. ce sont des mauvaises façons de poser les débats.
1: Les titres avec vous, Michael.
2: Aux propos de Gabriel Tal sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école, la présidente de la région Île-de-France souhaite que la loi de 2004 sur les signes religieux soit appliquée. Elle estime que la déclaration du ministre de l'Éducation nationale est enfin claire et vient soutenir les équipes pédagogiques. La mère de Luis Rubiales, le président de la Fédération de football espagnole, a été hospitalisé hier soir. Depuis trois jours, elle avait entamé une grève de la faim retranchée dans une église du sud de l'Espagne. Une façon de protester contre le harcèlement dont son fils faisait l'objet. Elle promettait de rester enfermée jusqu'à ce que la joueuse, embrassée par son fils, dise, je cite, la vérité. Et puis aux états unis la Floride est sous l'eau après le passage de la tempête tropicale Idalia depuis hier... L'État fait face à d'importantes inondations. Les autorités parlent d'un événement sans précédent dans la région. Des rafales soufflant à plus de 200 km h ont été enregistrées, arrachant des arbres et des lignes électriques.
1: Et on va euh, clore cette émission avec euh, les informations à Noémie Schulz autour de cette euh, policière qui a donc été, été tuée ce matin.
6: Oui, une femme d'une quarantaine d'années, ça s'est passé vers 9h30 ce matin dans la commune de la Croix de la Rochette, on est près de Chambéry et cette femme a été rouée de coups, elle a été frappée à l'aide d'un objet contondant par un ancien conjoint, c'est en tout cas la, la piste qui est privilégiée, c'est un ancien conjoint, un homme d'une soixantaine d'années qui est activement recherché, il serait le père des deux premiers enfants de cette, de cette femme qui était, vous l'avez dit, fonctionnaire de, de police. Elle travaillait au commissariat de Chambéry. Elle n'était pas ce matin en service au moment des faits. Elle n'était pas non plus en, en uniforme. Et donc, c'est cette piste d'un féminicide qui, qui est privilégiée à l'heure actuelle avec des, des recherches importantes pour retrouver cet homme. Il a rapidement été désigné par des témoins qui ont assisté à cette scène très violente donc en pleine, en pleine rue.
1: On aura l'occasion d'en reparler et vous-même d'apporter peut-être Peut-être de plus amples informations au cours de nos prochaines éditions. Merci beaucoup Nomi. Merci à vous. C'était un plaisir de vous retrouver.
9: Bon Partager Sonia
1: Partager, William, vous reviendrez C'est la ah première bah, fois en, avec plaisir. en ma présence C'est un plaisir, Caroline également Merci beaucoup Sonia euh, Merci à vous de votre fidélité, restez avec nous Nelly Denac va vous rejoindre et je vous dis euh, Je dirai demain, à dimanche Pour le grand rendez-vous Et puis dès lundi, vous le savez maintenant euh, J'ai pris le, le relais de ma consoeur et amie Laurence Ferré pour la grande interview Sur CNews et Europe 1 dès 8h10 Merci à vous.